0: Das englische Verb to embrace bedeutet umarmen oder auch umklammern, ein perfekter Name für die Embracer Group, die wie eine Krake alle Spiele-Studios umklammert, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Embracer, so heißt nämlich seit 2019 das ehemalige THQ Nordic AB, die schwedische Mutterfirma des Publishers THQ Nordic und von inzwischen Dutzenden anderen Studios und Labels. Deep Silver gehört dazu, inklusive seines Studionetzwerks mit Volition, den Dambuster Studios, FishLabs und dem Kingdom Come-Entwickler Warhorse. Handy Games haben sie gekauft. Die Coffee Stain Studios zusammen mit Coffee Stain Publishing, wozu Spiele gehören wie der Gold Simulator, Satisfactory oder auch War. Der Gothic-Entwickler Piranha Bytes gehört zu Embracer. Dazu kommen unter anderem Metro-Entwickler 4A-Games, Saber Interactive, Purple Lamp, Silent Games, Snapshot Games, New World Interactive, Black Forest Games und seit Februar 2021 nicht nur die max spezialisten von Aspire Media und der Mobile-Entwickler Easybrain, sondern auch Gearbox, 1,3 Milliarden US-Dollar, hat sich Embracer die Übernahme der Borderlands-Macher kosten lassen. Und die entwickeln übrigens auch Homeworld 3. Jetzt ist also für mich... Etwas Persönliches und für euch auch. Denn wenn ihr irgendwelche Spielemarken aus den 90ern oder frühen 2000ern mögt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie heute Embracer gehören. Spellforce, Aquanox, Gothic natürlich, Supreme Commander, Titan Quest, Darksiders, The Moment of Silence, Check the Lines, Delta Force, Comanche, Codename Panzers, Act of War, Outcast, Alone in the Dark, Summoner, Imperium Galactica, Chiana Sisters und und und. Embracer, die Spiele Krake ist überall. Sie rafft immer mehr zusammen und das wird zu wenig Willkürlich. Was steckt dahinter? Wo will dieses Unternehmen hin und wo zaubern sie eigentlich das Geld her für die Übernahmen? Darüber müssen wir reden. Mein Name ist Michael Graf und mir zu meiner großen Freude zugeschaltet ist eine Krake für ökonomisches Wissen. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy. Herzlich willkommen, Human Nagafi. Guten Tag. <lacht> ich, ich dachte, du machst jetzt eher so ein Krakengeräusch so. äh, vielleicht.
1: Ich weiß gar nicht, wie Kraken... Geräusche, Geräusche machen. Ich muss kurz noch ein paar Sachen ergänzen. Jacket Alliance, äh, Titan Quest, äh, äh, ich glaube, die Liste hört ja gar nicht auf. Nee. Wie viele, äh, wie viele Marken Satisfactory, ich weiß nicht, ob du das hattest, das spiele ich nämlich momentan ganz gerne. Ja. Äh, äh, ja, das hört nicht auf. Das ist ja. eine unendliche Liste.
0: Also, genau, N nennt einen Spielenamen, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er Embracer gehört. Dieses Unternehmen ist riesig. Ich habe jetzt auch bei der bei der Recherche noch mal überhaupt einen noch größeren Blick drauf bekommen, wie viel ihnen eigentlich gehört. Also alles, jedes Detail wusste ich auch nicht, welche Studios. Und deswegen war es auch so eine umfassende und lange Einleitung, weil es ist auch einfach ein umfassendes Unternehmen mit knapp 120 Studios, über 150 Projekten in, Entwicklern des, äh, in Entwicklung. Es dürften jetzt knapp 5000 Entwicklerinnen und Entwickler alleine dort arbeiten nach den letzten Übernahmen. Und ich muss dazu sagen, ich verstehe bei THQ Nordic grundsätzlich ihre so Philosophie und was sie mit ihren Spielemarken machen und wie sie neue Spiele entwickeln, nach welchen Gesichtspunkten und so. Das ist alles relativ verständlich. Ich muss trotzdem sagen, Human, ich habe dich noch nie so sehr gebraucht wie heute. Was ich bei THQ Nordic nämlich überhaupt nicht verstehe, ist, wie sie als Unternehmen und auch finanziell funktionieren. Weil, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, sie haben 1,3 Milliarden Dollar in Gearbox investiert, sie haben 450 Millionen Dollar für Aspire ausgegeben, 765 Millionen Dollar für Easybrain, für diesen Mobile-Entwickler, 525 Millionen Dollar schon im letzten Jahr für Sabre Interactive 137 Millionen Dollar sogar für ein kleineres Studio für Flying Wild Talk. Das sind die Shadow Warrior Macher in Polen. Und selbst was ganz Kleines wie die Tassier Studios, die Little Nightmares 2 gemacht haben, hat sie 9,5 Millionen gekostet. Und das war nur eine Handvoll ihrer Übernahmen. Allein 2020 haben sie 24 Firmen übernommen. Einschränken muss man dazu sagen. Das zahlen sie nicht alles mit Bargeld. Da geht der mhm. Geschäftsführer der lars Wingefors, nicht mit dem Köfferchen hin, sondern was mit dabei ist, sind einerseits natürlich auch Aktien und auf der anderen Seite auch Boni, die nur dann ausgezahlt werden, wenn das übernommene Unternehmen in der Zukunft, meistens auf die nächsten sechs Jahre betrachtet, bestimmte Profitziele erreicht. Und bei Gearbox ist das eine ganz, äh, ganz hohe Summe, die da dahinter steht. Nämlich Gearbox kriegt nur dann den vollen Kaufpreis, Sogar dann erst über eine Milliarde, 1,015 Milliarden Dollar sind davon abhängig, dass Gearbox genau. bestimmte Umsatzziele erreicht. Also die haben sie jetzt noch gar nicht bezahlt, sondern da warten sie erstmal ab. Trotzdem, das sind unglaubliche Summen eigentlich für ein Unternehmen, wenn man sich das anguckt, das in seinem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr, die Geschäftsjahre laufen da immer von April bis März, und das letzte abgeschlossen war dann halt äh, gewissermaßen im äh, März 2020. Und da haben sie 5,2 Milliarden Umsatz gemacht mit Spieleverkäufen. Jetzt sagt ihr, boah, 5,2 Milliarden Umsatz, das ist eine Riesenfirma. Moment, 5,2 Milliarden schwedische Kronen. Und das sind ne, ungefähr, eine schwedische Krone sind ungefähr 10 Cent, <lacht> 10 Euro Cent. Das heißt ungefähr 525 Millionen Euro. Also die sind Längst nicht, also in dem, in dem Geschäftsjahr wird der Umsatz noch mal deutlich steigen. Das hat der Lars Wingefors auch schon bei, den, bei seinen letzten so Unternehmensberichten angedeutet und natürlich begünstigt durch die Pandemie, durch die erhöhte Spielenachfrage werden sie halt noch mal deutlich mehr jetzt Geld verdienen, auch durch den Verkauf von Spielen. Aber gerade verglichen mit den ganz großen in dem Markt ist Embracer jetzt eher ein mittelgroßer Player, der aber mit sehr großen Summen um sich wirft. Und ich, und ich muss sagen, ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie dieses Konstrukt funktionieren kann. Verstehst du es?
1: Uff, das ist schwer <lacht> fragen. Also ich muss gestehen, die Recherche zur Embracer Group war sehr spannend. Nachdem wir über Activision gesprochen haben und Activision für mich sehr klassisch, wo man sehr klassisch vorgeht, ne? also das ist so eine klassische Unternehmensanalyse, äh, jetzt nichts Verrücktes, äh, große Marken und so weiter, alles sehr klassisch organisiert. Um, und da haben wir über Ubisoft gesprochen, Ubisoft hat ein sehr spannendes Modell, ist, Embracer Group fühlt sich für mich an, zur Rückkehr zu unserer ersten Folge, zu Warf, dass dahingehend, dass deren Idee und deren Vorgehen, ich sag, ich sag mal, nicht dem Mainstream folgt. Mhm. Und das, warum das so ist, wenn wir vielleicht gleich nochmal diskutieren. Also das eine ist, glaube ich, erstmal natürlich die Summen hören sich sehr groß an, das ist ja schon relativiert, Gearbox, hat ihr er im ersten Schritt nur 188 Millionen in Cash und 175 Millionen in äh, Dollar in äh, äh, Anteilen von ähm, von äh, Embracer bekommen. Das bedeutet da natürlich, das sind sogenannte, sogenannte Earn-out-Klausel, ne, wo im Grunde viele Abhängigkeiten drin stehen. Zum einen noch sowas wie, ne, Leute müssen bleiben, dürfen nicht einfach gehen, wenn die abspringen, dann verlieren sie im Grunde Geld. Das sind natürlich sogenannte Incentives, ne, Anreize, dass Leute im Unternehmen bleiben und dann auch im Grunde so handeln. Mhm. Also ne, das ist das eine, sozusagen, dass diese Summen, die wir hören, natürlich so ein bisschen relativiert werden müssen, weil sie natürlich erfolgsabhängig sind und von der Embracer Group, die sagt, ey, wenn ihr zwei Milliarden Umsatz macht in sechs Jahren oder keine Ahnung, ein wenig vielleicht oder vielleicht viel, <lacht> aber ne, wenn ihr eine gegebene Summe Umsatz macht, dann kriegt ihr halt was davon ab ne? und das ist ja für Embracer ein Win. Äh, sie müssen ja. das erst bezahlen, wenn das Geld da ist. Und zum anderen, was, glaube ich, kein interessant ist und dann müssen müssen da, da müssen, wir müssen uns wirklich heute zusammen dran hangeln, weil ich glaube, es gibt nicht da, so ist es, sondern ich glaube, wir müssen uns ein bisschen äh, hier sinnieren, um zu einem Sinn zu kommen. ist Das andere ist, äh, sie sind natürlich sehr stark aufgestellt, wie man sagen würde, eine klassische, sogenannte Private Equity. Ähm, mhm. Also klassisch Private Equity ist vielleicht der falsche Begriff, aber wie eine Private Equity. Was er macht, also äh, was er Lars macht ist, äh, Lars ist der CEO von Embracer, der rennt natürlich rum und holt Geld. Ja, also er er, er holt Investitionskapital, sei es über sogenannte Aktien, Kapitalerhöhung, Aktienerhöhung, überwiegend über Kapitalerhöhung, also fast kein Fremdkapital, also er holt sich jetzt mhm. keine, kein, leiht sich kein Geld bei einer Bank, sondern macht das im Wesentlichen über Kapitalerhöhung und nimmt dieses Geld, ich habe vor kurzem erst fast eine Milliarde wieder geraced, und mhm. reinvestiert dieses äh, Geld in Unternehmen. Und ähm, im, im Bereich Private Equity gibt es so ein Konzept, das nennt man Buy and Build. Ne? Also man kauft Unternehmen und baut sozusagen mit diesem Unternehmen wiederum so ein so ein, so ein, so ein Netz auf. Ich meine, im, im Publishing, ähm, vielleicht in Medien gibt es das ja auch öfter, ne? dass im Grunde so Mediennetzwerke gebaut werden, da werden ganz viele Klasse, äh, Klein gekauft und in ein Netz gesetzt. Ähm, genau. Und das ist, glaube ich, so die Strategie. Die haben natürlich jetzt nicht die sozusagen das Geld rumliegen aus ihren operativen Tätigkeiten, dass sie sagen, ey, das ne, ich nehme das Geld, den Umsatz, den Gewinn, den ich gemacht habe und reinvestiere sie in Unternehmen, sondern da fließt gerade sehr viel externes Kapital rein, ja. äh, was ohne der Last äh, äh, holt äh, äh, ja von am, am Kapitalmarkt.
0: Ja. Also es gab alleine im, im Oktober 2020 eine Finanzierungsrunde mit Aktien, wo sie 580 Millionen Euro ungefähr äh, eingenommen haben und dann nochmal eine, nachdem sie jetzt Anfang des Jahres Gearbox gekauft haben oder den Kauf abgeschlossen, mit äh, nochmal 36 Millionen äh, Klasse B Aktien für insgesamt 760 Millionen Euro, so grob. Ähm, kurze Erklärung, Klasse B Aktien bedeutet bei, Cheat, äh, bei THC Nordic, beziehungsweise bei Embracer, heißen sie ja jetzt. Dass äh, man weniger Stimmrechte hat als jemand mit Klasse A Aktien. Klasse A Aktien haben aber bei Embracer nur die Führungskräfte, also auch die Führungskräfte und Gründer der großen Unternehmen, die sie neu einkaufen, die dann mit dort in den Vorstand kommen. Und äh, besondere Großinvestoren. Also diese Klasse-A-Aktie ist sozusagen die Königsaktie. Ne? Auch natürlich der Gründer, der lars Wingeforce, hat davon äh, sehr viele. Und was dann rausgeht an den Markt und auch bei diesen Finanzierungsrunden, sind halt Klasse-B-Aktien, die nur ein Zehntel der Stimmrechte haben, sodass halt die Großen sozusagen auch die Kontrolle über dieses Unternehmen behalten, obwohl sie irgendwie ganz viele, ganz, ganz viele Aktionäre da draußen haben, die ja. eigentlich vielleicht auch gerne mitreden wollen würden. Das
1: kennen vielleicht einige das gibt es ja überall, ne? Also so, sogenannte, es gibt ja so klassische Aktien und sogenannte Vorzugsaktien. Ne? Also im, im, in Deutschland würde man sagen, eine Vorzugsaktie ist dahingehend im Grunde strukturiert, dass man erstmal kein Stimmrecht hat. Ne? Wenn es eine Hauptversammlung ist, ist mein Voting fast egal. Aber dafür habe ich einen Vorzug, wenn es um Dividenden geht. Im ne? Grunde ne, werden die dann vorgezogen, die haben dann ein sozusagen gesichertes, eine höhere Besicherung, wenn es darum geht, dann wenn es um zum Beispiel um eine Ausschüttung geht. Mhm. Ähm, genau, und im Grunde das ist, glaube ich, so uh, ungefähr so ein bisschen die Strukturierung. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt am, an, dem, an dem Recht des, äh, des jeweiligen Landes geht, wie die Aktien gestrukturiert sind, aber ich glaube, das ist global recht einheitlich.
0: Ja, sie sind ja auch nicht, äh, zumindest noch nicht, sie wollen das ändern, aber sie sind ja noch nicht an einer regulären, am regulären Marktplatz, am regulierten, oder einem regulierten Markt. Marktplatz, genau, genau äh, notiert, sondern bei Nasdaq. First North heißt es. Es ist halt eine spezielle, spezielles, eine spezielle Börse in den skandinavischen Ländern, um Firmen äh, Startkapital zu verschaffen. Also dafür wurde das gegründet halt von den nordischen Ländern, um da die Industrie voranzubringen, damit sie sich leichter Geld beschaffen kann. Es ist grundsätzlich halt weniger reguliert als der normale Aktienhandel hat dadurch weniger Regeln, also man muss weniger beachten, ist dafür aber auch für Anleger ein höheres Risiko, ne, weil du halt einfach weniger vielleicht Einblick hast oder genau.
1: sowas. Ich meine, der, der größte Kostenblock, ich will jetzt nicht theoretisch werden äh, äh, <lacht> oder zu, äh, zu, zu sehr in die Details gehen, der größte, also einer der größten Blocke ist natürlich, wenn du an einem regulierten Markt gehst, dann, zum der DAX ist ein regulierter Markt, ähm, ist es im Grunde, dass du sogenannte ähm, Reporting-Standards haben musst. Ne? Die ja. die Report, also das, das ist ja auch, wir haben uns, also ich habe mir auf jeden Fall den Geschäftsbericht angeguckt, der ist jetzt nach dem lokalen Recht und das bedeutet ja für mich, der jetzt keine Ahnung hat von dem äh, äh, lokalen äh, äh, Aktienrecht bzw. dem lokalen Rechnungslegungsrecht, wie bewerten die jetzt ihre Marken? Ne? Also keine Ahnung, wie nach welchen Regeln. Und das Erste, was Sie im Grunde umstellen, das war auch in der letzten Pressekonferenz, ist Grunde, Sie machen gerade eine Umstellung zum sogenannten IFRS oder IFRS. Das sind die internationalen äh, Re äh, Rechnungslegungsstandards. Und mit diesen internationalen Regeln, das ist im die erste Umstellung, die Sie machen müssen, und mit diesen internationalen Re Rechnungslegungsstandards können Sie dann versuchen, in äh, in diesem Higher Tier oder in diesem höheren Tier ähm, äh, gelistet zu werden. Die Umstellung ist natürlich halt sehr teuer. Es ne? dauert, du musst ja dein gesamtes Unternehmen teilweise neu bewerten und das ist sehr aufwendig. Und Reporting-Standards müssen vereinheitlicht werden, es sind größere Standards, die dann berücksichtigt werden müssen. Ja. Mhm. Ich will jetzt nicht ausarten in, in Richtungslebungskram.
0: Ach, ich finde das, find das schon sehr spannend, weil das für mich alles auf die eigentlich die Gretchenfrage äh, einzahlt sozusagen. Wer gibt denen eigentlich Geld? <lacht> weil, man muss dazu sagen, Embracer hat in den letzten Jahren eine grandiose Entwicklung hingelegt. Einerseits natürlich, weil sie so viele Studios hinzugekauft haben, aber auch die organische Entwicklung, also sozusagen das Wachstum aus sich selbst heraus äh, war nicht schlecht und insgesamt, wenn man ihren Umsatz anguckt, nur mit Spieleverkäufen. Sie haben ja durch die Übernahme von Koch Media, ich kann gleich noch ein bisschen aufzählen, was eigentlich alles noch dazugehört und ja. wie sich die Geschäftsbereiche untergliedern, aber äh, haben sie ja zum Beispiel auch ein Publishing-Geschäft, weil Koch Media ist ja auch unter anderem in Deutschland der Publisher im physischen Bereich, also von Boxen, die in den Laden gestellt werden, für Sieger beispielsweise. Also sie haben auch dieses Publishing-Geschäft. Aber allein der Umsatz mit Spieleverkäufen hat sich seit 2015 bei Embracer verdreißigfacht. Mhm. Und das mag durchaus halt für, äh, auch natürlich für Investoren, die interessiert sind, so in die Spielebranche zu gehen, schon mal ein sehr eindrucksvoller Indikator sein, wie sich dieses Unternehmen eigentlich entwickelt. Und wie vielversprechend das ist, was der Lars Winge Forster eigentlich gerade aufbaut ja. und ausbaut.
1: Also eine Sache, die du dir angucken kannst, hättest du 1 Euro in 2017 in Embrace investiert, hättest du heute 14 Euro. Ja. Das ist eine 14-fache Steigerung. Das ist wirklich krass. Also man muss ehrlich <lacht> sagen, wir machen jetzt diese Serie jetzt eine Weile und jedes Mal, wenn ich mir die Unternehmen anschaue, eine Sache, die man schon merkt, ist, hätte man vor 10 Jahren mal in Gaming investiert, dann würde man jetzt gut ja. da Das ist ja irgendwie klar, ne? das ist durch die Bank. Es ist ein krasser Wachstumsmarkt. Und so weiter. Es ist einer der wenigen Wachstumsmerke, muss man tatsächlich sagen. Mhm. Die halt so, also, so nicht auf vielen Radar-Bildschirmen waren. Aber im Race das ist das natürlich nochmal sehr spannend. Wie gesagt, 14-fach. Also, es ist ja, also ich habe ja eine Weile im Kontext von Venture Capital gearbeitet. Also, ich war nicht im Venture selber im Venture Capital, sondern ich habe mit jungen Unternehmen, die unter Venture Capital liefen, zusammengearbeitet. Und bei Venture Capital war es ja immer so, ich investiere in ein Portfolio von Unternehmen und ich hoffe, dass eins von denen in zehn Jahren 10X macht. Ne, das Zehnfache von meinem Investment. Mhm. Embrace hat 14X gemacht. Also das ist schon ja. krass. Also ja. muss man den lassen.
0: Ja, und das äh, zieht sich halt so durch ihre Geschichte in den letzten Jahren jetzt auch das. Geschäftsjahr, was äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, zwar schon geendet hat, Ende März 2021, aber noch nicht äh, abgerechnet ist. Also es gibt ja. noch keinen vollständigen Geschäftsbericht für dieses Geschäftsjahr. Aber das sah natürlich auch sehr gut aus. Einerseits, hast du vorhin schon gesagt, weil die Pandemie sie getrieben hat, natürlich durch höhere Spieleverkäufe. Also allein im dritten Quartal, das am 31. Dezember geendet hat, haben sie ihre, ihren Erlös, also ihren EBIT, sozusagen ihren operativen Gewinn, verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Allein in diesem Quartal 60 Millionen Euro Gewinn gemacht, äh, an Sales 44 Prozent zugelegt, im Vergleich zum Vorjahr. Also da stand natürlich auch ein Lars Wingeforst dann sehr stolz in dieser Pressekonferenz, mhm. solche Zahlen äh, verkünden zu dürfen. Plus natürlich, äh, was dazukommt und was da auch schon mit reinspielt, durch äh, die Übernahme von Saber Interactive im letzten Jahr, die man unter anderem kennt für die Konsolen, bzw. die Switch-Version, muss man ja konkreter sagen, von The Witcher 3, also die natürlich auch noch tausend andere Sachen gemacht haben, kann ich gleich noch alles nennen. Und was er da auch gesagt hat, ist, sie haben momentan, also Stand 31.12. eine Milliarde Euro Cash und verfügbare Kredite für weitere Übernahmen. Hm. Also wir, wir sind hier noch lange nicht am Ende, sondern im Gegenteil, sagt er, glaube ich, auch explizit, dieser Übernahmemarkt ist so lebendig wie nie zuvor und natürlich geht es da weiter. Ja. Also wir suchen weiter.
1: Ja, also man, man muss auch sagen, aktuell ist doch gerade eine sehr spannende Marktlage, dass im Grunde Geld sucht ja gerade Investment. Ähm, dadurch, dass man ja teilweise Negativzinsen auf privaten Konten bekommt und Unternehmen sich überlegen, wo stecke ich jetzt mein Geld hin? Das ist natürlich so, ein ne, jetzt erlebt man so ein bisschen Makroökonomie <lacht> sozusagen in Realität. Mhm. Ähm, ne, wenn, wenn wenn die Zinsen sehr niedrig sind, dann sitzen Menschen da und sagen, was mache ich jetzt mit dem Geld, was hier rumliegt? So Wenn, wenn man sicher gehen will, sag mal, egal, ich fahre safe, ich behalte das. Jetzt aber wenn die Bank dir sogar sagt, ja, aber wenn du es bei uns anlegst, äh, kriegst du einen negativen Zins, dann denkst du dir so, oh mein Gott, ähm, was mache ich damit? Ja, keine Ahnung, abheben und, und <lacht> zu Hause unter die Matratze legen. Oder halt sagen, okay, ich suche mir mal ein Reinvestment. Also ich, ich versuche das mal sicher zu, zu irgendwo sicher reinzulegen. Und das ist ja da gerade, wo man sagt, ne, Investitionsgeld ist gerade günstig. Das heißt, mhm. es ist ja auch gerade ein Markt da, um das zu tun, weil rumliegendes Geld ist leider gefährlich für viele Unternehmen. Ja. Und Investoren. Schluss.
0: Plus auf der anderen Seite sehen wir natürlich einen Markt, der sich immer weiter konsolidiert und wo du, äh, sagt auch Lars Fonds selbst, wo du auch viele Firmen hast, die äh, fallen gelassen werden beispielsweise von ihren ehemaligen Publishern oder von ihren ehemaligen Geldgebern. Es gibt ja auch Investmentfonds beispielsweise, die in Spielestudios gehören. Bei Flying Wild Talk war es so äh, in Polen, die einfach da kein Interesse mehr dran haben, weil sie sagen, naja, das, was ihr macht, passt entweder als Publisher nicht mehr zu unserem Kernportfolio, weil wir uns auf weniger Marken fokussieren wollen, oder was ihr macht, liefert irgendwie für euch als kleines Studio irgendwie nicht mehr genug äh, Rendite. Ja? Also das ist für uns als Fonds nicht mehr so in, äh, interessant und wir wollen das irgendwie loswerden. Und dann klingelt Lars Wingeforce schon seit fünf Minuten an der Tür und sagt, hey, hier ist ein Koffer. Also es ist ja kein Koffer, wie wir vorhin gehört haben, aber hey ich habe hier Investmentgeld äh, und baue irgendwie eine internationale Gruppe gerade weiter, immer weiter auf und wollt ihr nicht Mitglied meiner Familie werden. Ja. Und äh, was wir uns, ähm, vielleicht bevor wir weiter ins, ins Detail gehen, um ja. das vielleicht mal zu erklären, ähm, weil es ja natürlich auch so, du hast es vorhin schon angeschnitten, was diese, diese Unternehmensstruktur angeht, die sehr besonders ist äh, bei Embracer, dass wir die vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen umreißen, denn Embracer, das müsst ihr euch so vorstellen, Embracer ist nicht das Imperium aus Star Wars, sondern es ist die Föderation sozusagen aus Star Trek. Mehr oder weniger, Human, du hast gerade schon gesagt, sie sind wie so, ein, äh, wie so eine Equity-Firma, also eigentlich eine Beteiligungsfirma oder so eine Investment Firma, Embracer, als Dach, unter der dann aber acht eigenständig operierende Geschäftsbereiche tätig sind. Und die sind als erstes THQ Nordic. Das ist so man kann grob sagen, die Überreste von Joe Wood, dass sie schon vor langer Zeit übernommen haben, in Österreich. Der Hauptsitz ist auch weiterhin in Wien. Und Teach Nordic verwaltet für sie die meisten ihrer alten Lizenzen, die sie irgendwann mal gekauft haben. Also ja. sowas wie ein Spellforce, ein Aquanox, ein Desperados. Also das. Äh, ich will nicht sagen landet, das klingt so abwertend, aber das kommt alles zu THQ Nordic. Zu denen gehört auch Piranha Bytes, die Gothic-Entwickler. Auch das wird bei THQ Nordic verwaltet, plus ihre Marken. Also das Gothic-Remake beispielsweise entsteht auch unter der Flagge von THQ Nordic. Und was noch zu THQ Nordic gehört, ist Handy Games. Auch ein deutscher äh, ja, Entwickler für Mobile Games ist jetzt für, von ihnen ein bisschen so umfunktioniert worden zu einer Publishing-Marke für so Indie-Projekte und für so kleinere Projekte. Das ist der erste Geschäftsbereich. Der zweite ist äh, Koch Media, was sie auf Englisch immer so schön aussprechen als Koch Media, weil wenn man Koch anders ausspricht auf Englisch, klingt es ein bisschen unanständig. Die haben sie 2018 übernommen, kurz vor dem Launch von Kingdom Come Deliverance. Und die unterteilen sich wiederum in vier Labels, nämlich Deep Silver. Das ist halt das klassische Spielelabel von Koch, ne, wo halt äh, unter anderem sowas wie Kingdom Come erscheint. Dann gibt es Milestone. Milestone ist ein Rennspielentwickler aus Mailand, bei denen war ich sogar einmal und ich wusste bis zur Recherche dieses Podcasts nicht, dass die inzwischen zu Embracer gehören oder dann auch zu Koch Media eingegliedert wurden. Ähm, haben unter anderem sehr erfolgreiche Rallye-Spiele gemacht, die gehören dann als Label zu Koch Media. Ravenscourt ist das Indie-Label äh, von Koch Media sozusagen, wo Indie-Spiele erscheinen? Und Vertigo Games gehört noch dazu aus den Niederlanden, glaube ich. Die sind hauptsächlich äh, Virtual Reality-Entwickler und Label, ähm, was äh, für Koch arbeitet. Dazu ist, also Koch ist eine sehr, allein schon eine kleine Krake, muss man ehrlich sagen. Mhm. Was Koch nämlich noch macht, ich hatte es vorhin schon gesagt, ist Publishing, also nur der Spielevertrieb für verpackte Spiele, also der physische Vertrieb für Sega, Square Enix, Warner und Codemasters, beziehungsweise Codemasters müssen wir irgendwann abziehen, weil die gehören jetzt zu Electronic Arts, aber halt auf jeden Fall halt, sie sind diejenigen, die auch Spiele in den Handel bringen, nach wie vor. Sie sind vertreten in 13 Ländern, unter anderem in also Europa, logischerweise aber auch in USA, Australien und neuerdings in äh, Hongkong und Japan. Also sie expandieren auch nach Asien und was Koch noch macht, ist Filmvertrieb. Mhm. Also beispielsweise Parasite, der äh, koreanische, südkoreanische Oscar-Gewinner von vor ein paar Jahren, wird in Deutschland von Koch Media vertrieben. Und das sind halt noch zusätzliche Geschäftsfelder für, äh, Embracer auch insgesamt, diese ganze Filmgeschichte.
1: Wird so, interessant das, sein, ob der Borderlands-Film dann auch von Koch Media vertrieben
0: wird. Äh, Borderlands ist eh nochmal, finde ich, so, so ein spannender Spezialfall, äh, das ist nämlich, äh, dann kommen wir gleich zu Gearbox, das ist dann der, sozusagen der dritte Geschäftsbereich, der dritte eigenständig operierende Geschäftsbereich, genau. Gearbox, äh, gerade übernommen, weiterhin geleitet von Randy Pitchford, der auch gefragt wurde, was ist denn jetzt eigentlich mit den Rechten an Borderlands? Und Pitchford sagt, ja. Also, wer, wer Randy Pitchford kennt, ist eh ein sehr interessanter Charakter, sage ich mal. Ich sagen, der, ähm, er ist ein
1: unglaublich guter Redner. Denn ich ja. habe mir in den letzten Tagen so viele Pressekonferenzen angeguckt und die sind alle so langweilig, wenn die Leute so fast ihre Slides ja. ablesen. Und der redet so, also ne, seine Tonalität und sozusagen die, die, die Farbe seiner Stimme, das ist so äh, gut, habe ich gesagt. Ja. Das macht echt Spaß, ihm zuzuhören. Natürlich super viel PR-Blabla, aber zumindest, ja. und die anderen machen aber auch PR-Blabla, bla, aber zumindest bei ihm hört es sich irgendwie authentisch an.
0: Ja, er ist so wie stand up aus Monkey Island so ein bisschen. Und was er sagt auch zur Marke Borderlands ist, ja, also Borderlands ist eine Gearbox-Marke. Ne? Also das gehört uns, aber in Teilen gehört es auch 2K. <lacht> und dann stehst du da und sagst dir so, okay, was hast du jetzt eigentlich gesagt, Randy? Also irgendwie gehört es zum Teil euch, aber 2K behält wohl auch weiter die Publishing-Rechte an den bereits erschienenen Borderlands-Teilen. Spannend wird es aber, wenn man dann überlegt wie geht's da weiter und was ist beispielsweise mit dem hypothetischen Borderlands 4? Wird das dann also einerseits natürlich Embracer insgesamt als Gruppe und Gearbox als Teil dieser Gruppe wird natürlich dann weiterhin der Entwickler sein? Werden sie auch komplett der Publisher werden, werden sie es in Kooperation machen mit 2K? Das ist halt dieses äh, so ein bisschen das, was ich mit Föderation meine. Sie sind in vielen Bereichen arbeiten sie auch mit anderen zusammen. Sie sind nicht so konkurrenzgetrieben, sondern haben auch Kooperationen immer wieder. Publishing-Kooperationen, allein schon natürlich bei Koch mit den anderen Publishern, deren Spiele sie in den Handel bringen. Also, es ist kein so ein nicht, Also, kein, kein so hartgeführter Verdrängungskrieg, den sie da betreiben, sondern sie gucken halt einfach auch, wo finden wir vielleicht Partner für das, was wir machen und woran wir arbeiten. So das ist äh, Gearbox, das war jetzt der dritte Geschäftsbereich von acht. Der vierte ist, sind die Coffee Stain Studios inklusive Coffee Stain Publishing, die für sich alleine, ich rede jetzt sehr lange, es tut mir, es tut mir wirklich leid, ja, aber es äh, ist einfach alles
1: super spannend. Es muss
0: so viel raus. Ja. Die für sich alleine schon ein spannendes Unternehmen sind, weil Coffee Stain wurde ursprünglich gegründet von schwedischen Studenten, Uni-Abgängern, die gesagt haben, ja, wir machen jetzt ein Spieleentwicklungsstudio auf, und dann auch einen angehangenen Indie-Games-Publisher, dieses Coffee-Stain-Publishing eben. Und die haben natürlich, wie jeder weiß, den Goat Simulator rausgebracht und sind auch die Verantwortlichen hinter sowas wie Satisfactory, was ein Mega-Erfolg war, hinter Deep Rock Galactic, was ein sehr beliebtes Spiel war, jetzt auch vor Kurzem von der GameStar-Community mit in die besten Spiele 2020 gewählt wurden. Und von einem kleinen Indie-Game von Anfang des Jahres, von dem ihr vielleicht mal gehört habt, Walheim. Das ist auch äh, entstanden unter Coffee Stain, sogar, glaube ich, von Absolventen derselben Uni, von der ursprünglich die Coffee Stain-Entwickler stammten. Also die haben sich in Schweden so eine Art Talentschmiede aufgebaut, wo sie auch natürlich aktiv Scouting betreiben nach kleinen Indie-Games, die vielleicht Titel machen, die spannend sein könnten und die sie dann unterstützen, dabei diese Titel halt weiterzuentwickeln, wie es bei einem Wahlheim passiert ist. Und ähm, ja, das ist so ein für Embracer insgesamt wie so ein kleiner Inkubator, ja, wo du sagen kannst, okay, da äh, entstehen halt vielleicht auch Spiele, die dann kein Mensch mehr interessieren, aber da entstehen halt auch vielleicht der nächste Goat Simulator oder das nächste Wahlheim oder ich meine, Satisfactory die brauchen wir auch nicht drüber reden, ist natürlich auch wahnsinnig erfolgreich gewesen. Das war der, jetzt muss ich langsam, äh, der vierte äh, äh, Geschäftsbereich, der fünfte, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ist Saber Interactive übernommen worden im Jahre 2020 für 525 Millionen Dollar, deren Bekanntester Erfolg so aus letzter Zeit ist Snowrunner, über eine Million Verkäufe innerhalb von, von drei Wochen nach Release, also allein das schon äh, monströs gut verkauft. World War C lief über Saber Interactive, auch da drei Millionen Verkäufe, also auch mega erfolgreich gewesen. Äh, was sie noch gemacht haben, wiederum in Zusammenarbeit mit 2K, also erkennt man auch ein bisschen ein Muster, ist äh, NBA 2K Playgrounds, das ist so dieses, äh, kennt ihr bestimmt von Bildern, dieses Arcade-Basketballspiel mit Riesenköpfen also wo die Spieler so riesige Köpfe haben und dass es jetzt auch für Mobile gibt, auch durchaus erfolgreich, aber halt, wie gesagt, in Kooperation mit 2K entstanden. Sie haben, habe ich schon gesagt, die Switch-Version für The Witcher 3 gemacht und insgesamt gehören zu Saber Interactive 600 Entwicklerinnen und Entwickler in Russland, Spanien, Portugal, Weißrussland und Schweden. Also auch die sind nochmal unter dem Dach dieser Krake eine, eine kleine Krake. Eigentlich ist so Embracer die Krakenmutter und Drunter sind so lauter äh, Mini-Kraken.
1: Ja, denn zu Saber gehört ja jetzt neuerdings noch ein neues Unternehmen, was zu kurzem gekauft wurde. Und zwar Aspire. Ja. Die stecken nämlich genau. mit in Saber drin. Ja. Vielleicht, ich glaube, die machen Ports, ne?
0: Äh, Aspire macht hauptsächlich Ports, genau. Und Remasters, die sind jetzt gerade dran am Remaster von Star Wars Com äh, Na, von Republic Commando, genau. Ja. Und äh, es, es gibt aber Gerüchte ja.
1: Also das kenn ich ich kenne tatsächlich erstmal wahrscheinlich, glaube ich, nur von Sith, den Civ 6 Port auf dem Mac.
0: Ja, genau, die haben ganz viele Mac Ports gemacht. ja, ja Davon kenne ich sie auch. Oder Jedi Knight haben sie auch auf dem Mac gebracht. Davon kenne ich sie auch. Genau, sind jetzt aber halt im Star Wars Bereich. Äh, Jedi Knight ist ja auch schon Star Wars äh, gerade aktiv. Und es gibt Gerüchte bzw. Hinweise darauf, dass sie gerade an etwas Größerem arbeiten. Und es gibt allerdings sehr schwer nachverfolgbare Gerüchte, dass es ein Star Wars Spiel sein könnte. Weil die sich halt schon in dem Bereich viel engagiert haben, zwar mit Portierungen und Remastern jetzt. Aber äh, scheinbar haben sie da Kontakte und Disney verbreitet sich ja auch gerade, was Star Wars angeht, das ist nicht mehr nur EA, sondern sogar Ubisoft darf eins machen, dann kann es jeder, ja. Und ähm, das ist äh, das, was gerade bei Aspire passiert. Also auch die unterm Dach von Saber Interactive, völlig richtig. Vielleicht für sich genommen ganz
1: spannend. Ein Wort, was interessant wäre zu Aspire, ist. Dass die ja mit Aspire und Gearbox auch jetzt einen sehr starken Eintritt in den amerikanischen Markt, was was im Grunde Talente und Unternehmen eingeht. Also ich glaube, sowohl Gearbox als auch Aspire kommen ja, glaube ich, aus Texas. Ja. Und das, das ist ja ist ganz interessant, ne? Die haben eine relativ starke, ne? die haben ja relativ stark in Europa ausgebaut. Ich würde sagen, relativ stark in Deutschland, mit, ne? mit Koch Media und Deep Silver und THQ, mhm. die ja dann auch äh, sowas wie Black Forest Games haben und, äh, und Piranha Bytes und so weiter. Aber jetzt dann auch noch in den USA. Das ist ein ganz interessantes Ding. Ne? Das jetzt ne? So, du hast jetzt deutsche Spielerentwicklung die sind jetzt verbunden mit amerikanischen Spieleentwicklungen. Ja, ja.
0: sie hatten vorher schon ein bisschen, also sie waren schon ein bisschen auf dem US-Markt vertreten über Volition. Ja. Das sind die Macher von äh, Saints Row, ne, die zu Koch Media gehörten schon vor der Übernahme. Oder zumindest, ich weiß, doch, ich glaube, sie haben schon dazugehört äh, tatsächlich. Aber ja, sie verbreitern sich auch dort. Und das zeigt auch insgesamt, dass sie, also Embracer wird halt auch immer internationaler und drängt auch in immer mehr Märkte. Das sieht man jetzt ja auch gerade bei Koch mit dieser Asien-Expansion nach Japan und Hongkong. Sie versuchen, sich auf immer mehr äh, Kontinenten und in immer mehr Ländern äh, festzusetzen. Und natürlich jetzt, wenn wir gucken, okay, die machen Mac-Portierungen, Saber Interactive hat eine sehr erfolgreiche Switch-Portierung gemacht, auch natürlich auf immer mehr Plattformen ja, zu gucken, äh, wo, da, äh, wo, wo man da Geld raus äh, noch holen kann. So, aber das war's ja noch nicht. Es gehen wir noch weiter. Diese Firma endet nie. Was wir noch nicht Und die Firma kannte ich nicht, muss ich sagen, bevor ich diesen Podcast recherchiert habe. Äh, was wir noch haben als eigenständiges Geschäftsfeld ist Easybrain. Easybrain ist ein Mobile-Entwickler aus Russland, sitzt aber aus, äh, auf Zypern, aus steuerlichen Gründen. Und die machen eigentlich so kleine Mobile-Casual-Games wie so Sudoku beispielsweise, die, oder? Ne? oder kleine. Ja. Kleine Puzzles, genau. Und das ist aber enormstens erfolgreich. Sie haben nicht umsonst 765 Millionen für die ausgegeben. Da allerdings auch wieder mit Optionen Ein Teil des Geldes bekommt ihr erst, wenn ihr einen gewissen Gewinn macht in den nächsten Jahren. Aber das ist auch für THQ oder für, nee, ich sag's immer noch falsch, weil früher hieß die, die ganze Firma THQ, deswegen haben sie es ja umbenannt. Für Embracer ist das natürlich auch ein spannender Bereich, äh, um dieses Mobile-Feld äh, weiter auszubauen und mehr da in die Richtung zu gehen, sich da einfach was Großes zuzukaufen. Was noch dazu gehört, auch wieder als eigenständiger Geschäfts Geschäftsbereich und ich glaube auch erst seit 2020, ist Amplifier Game Invest. Die sitzen auch in Texas. Also Texas scheint gerade auch irgendwie so
1: Ja, das ist ein Epizentrum, anscheinend, der ich ja. wusste ich auch nicht, aber äh, da scheint wohl echt ein Ding zu sein dort.
0: Ja. Äh, seit Richard Garriott, ja, oder damals Origin, die war ja auch dann äh, da unten in ja, der Ecke waren. War doch auch
1: in, auch ja, war auch in
0: Texas? Ja, Texas. Ja, das stimmt, ja. Hat man so gar nicht auf dem Schirm normalerweise, ja, weil man denkt immer an Öl erstmal und dann was sie halt noch so machen in Texas. Ja, also mal ganz, äh,
1: ganz hart gesagt, äh, die äh, Anfänge der großen Computerentwicklung, ne? so, so nicht und so weiter, sorry, bin ich mir 100% sicher, aber das hat auch in Texas angefangen, ne? so was wie Texas Instruments und so weiter.
0: Ja, stimmt, stimmt. Also da ja, ist sehr viel
1: Technologiekram, kommt da aus Texas.
0: Ja, und eben auch Amplifier Game Invest, äh, hießen vorher anders, habe ich aber vergessen, die sind äh, eine Spezialfirma für Startup-Finanzierung im Gaming-Bereich. Ja. Also die suchen sich kleine Entwicklerteams, die sagen: Okay, wir brauchen halt Startkapital und sie investieren darin und schauen dann zu, dass diese Spiele auf den Markt kommen. Eines der Ergebnisse davon war beispielsweise Fishing North Atlantic, <lacht> eine Nord, also eine Fisch Fisch Fischerei nee, keine Fischsimulation, sondern eine Fischereisimulation. Äh, Im Atlantik äh, hat jetzt nicht die allerbesten Steam-Bewertungen, aber das sind halt so die Sachen, die sie suchen und auch da ist natürlich einfach die Hoffnung, hey, vielleicht ruft ja da mal der nächste Markus Persson an und äh, macht Minecraft, ne? also das, das neue Minecraft sozusagen und will irgendwie Finanzierungsgeld haben äh, und daraus kann natürlich dann auch wieder was Großes entstehen. Der letzte, ich glaube jetzt haben wir es fast, ne, der letzte Geschäftsbereich, der achte von acht, ist äh, DK-Games, DECA, weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Die machen Mobile-Free-to-Play-Spiele und ein paar davon kennt ihr vielleicht von nerviger YouTube-Werbung. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Äh, beispielsweise Crime City, so ein Gangsterspiel halt für Mobile oder Realm of the Mad God. Ja. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. So. Was noch übernommen wurde, also es gibt noch ganz viele, ganz viele kleine Firmen und Zusatzgeschäfte, die sie übernommen haben. Dazu gehört eine PR-Firma aus dem letzten Jahr, die sie sich äh, einverleibt haben. Und äh, Gaia Merchandise, das mag auch der eine oder andere kennen. Auch da wusste ich nicht, dass die inzwischen von Embracer aufgekauft wurden und angehangen wurden an Koch, weil Koch ist auch so ein bisschen ihr ja, wie soll man sagen, ihr, ihr Verantwortlicher für alles, was man in die Hand nehmen kann, also für alle physischen Produkte und Merchandise äh, von Gaia ist ja ein physisches Produkt, Ne, die machen dann halt irgendwie Sachen zu Spielemarken wie Assassin's Creed, weiß ich jetzt gar nicht, aber halt Spiele Merchandise. genau, die haben sie auch noch gekauft. Mhm. Und das das ist ich schwanke immer, ich, ich wechsle jetzt immer hin und her zwischen der Krake und der Föderation, aber es ist eigentlich nur ein Blickwinkel darauf. Ne? Das ist so dieser Unternehmensverbund Embracer mit seinen, oder die Hydra mit ihren acht Köpfen. So viele schöne Bilder, ja.
1: Ähm, ja, welche ja, Konnotation genau. man damit erzeugen will. Aber ja, ja. <lacht> die, die, die Frage, also das ist ja interessant, also du merkst ja selber, wir könnten wahrscheinlich über ganz viele dieser einzelnen Unternehmen ganz individuelle Podcasts machen. Ja. Allein Gearbox. Also über wir könnten ganz lange über Gearbox reden, deren Kultur, deren Verständnis, ne, woher kommen die? Die haben als äh, äh, ne, die haben für äh, WARF, äh, ich habe Opposing Force gemacht als erstes Spiel und so weiter. Mhm. Die, weil ich finde, Gearbox ist dahingehend super interessant, denn das ist ja 30% von Gearbox. Und Gearbox war im Grunde war ja kein börsennotiertes Unternehmen, sondern das war ja sozusagen alle in der Firma alle Anteile. Und 30% der Anteile waren in mit, bei den Mitarbeitern. Und die müssen ja dem zugestimmt haben, äh, da äh, diese äh, Akquisition zu machen. Und ich finde, auch da in den Interviews ähm, war es super interessant. Ich glaube, die wollten ja gar nicht übernommen werden, sondern wurden, über das ist natürlich alles wieder ein bisschen PR drin, aber die, das war anscheinend eine Überzeugung, die sehr mhm. gut funktioniert hat, was, was die Embracer Group dort angeboten hat.
0: Ja, wobei man bei Gearbox auch sagen muss, zumindest unser Eindruck so von Gearbox ist, das war eine Firma, die schon immer eigentlich Unabhängigkeit wollte. Mhm. Sie aber nicht natürlich selbst herstellen konnte, weil sie brauchten Publisher einfach für das, was sie tun. Aber man hat es ja unter anderem gesehen an der Kontroverse zum preisgekrönten Aliens Colonial Marines. <lacht> was halt damals in einem Zustand, in einem technischen Zustand vor allem rausgekommen ist, der weit entfernt war von dem, was sie eigentlich versprochen hatten in ihren Demos und so, wo dann äh, Sega ihnen vorwarf, Teile des Entwicklungsbudgets für Aliens Colonial Marines heimlich abgezweigt zu haben, um an Borderlands arbeiten zu können. Damals an Borderlands 2 müsste das gewesen sein. Und da siehst du schon, also die waren schon immer eigenwillig und wollten eigentlich, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne aber so eher so entsteht das Bild, die wollten schon immer an dem arbeiten, worauf sie Bock haben und der Publisher ist für sie nur Mittel zum Zweck und vielleicht ist diese Struktur, die halt Embracer aufbaut, mit diesen sehr eigenständigen Unternehmensbereichen, da auch für sie verlockend, weil natürlich am Ende nur das Ergebnis stimmen muss, also denke ich, dass man sagt, okay, ihr müsst halt die und die Unternehmensziele erreichen, dann kriegt ihr ja auch erst eure Milliarde Dollar, hier, winke, winke, aber wie ihr da hinkommt, ist eure Sache. Ihr trefft die Entscheidungen. Ja. Und ich glaube, das könnte für die halt ganz, äh, ganz verlockend sein.
1: Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Jetzt haben wir das natürlich so ein bisschen hochgezogen. Man sollte sagen, die Embracer Group aktuell, vielleicht so ein bisschen, um, um Zahlen und Kontexte reinzubringen, ist, glaube ich, zwischen 4.000 Mitarbeiter und 7000, also offiziell auf der Website steht 7000 Mitarbeiter, aber mit externen, also mit so externen Contractor, also Leute, die sie beauftragen. Mhm. Ich habe irgendwas gesehen zwischen 4000, 5000, sozusagen die Angestellten, groß. Und wie du schon gesagt hast, sie machen eine halbe Milliarde Euro oder Dollar Umsatz im Jahr. Und ich würde das mal einmal gerne kontrastieren mit einem Ubisoft. Ubisoft macht, <lacht> hat 18.000 Mitarbeiter und macht, glaube ich, 5 Milliarden Umsatz. Ja. Aber jetzt kommt natürlich das Interessante. Aktuell, also zumindest das, was ich gesehen habe, ist der Marktwert von Embracer über von, also der die Börsenkapitalisierung. Also das, was die Aktie, wenn man alle Aktien nimmt und den aktuellen Marktpreis nimmt, über dem von Ubisoft mhm. aktuell und das ist ja eigentlich verwunderlich, wenn man doch meinen würde, da ist ein Unternehmen, das macht ja keine Ahnung, zehnmal so viel Umsatz mit viel mehr Menschen, dass die Embracer trotzdem so viel mehr Wert hat am Markt im mhm. Sinne von dem Aktienpreis. Ich aber das ist auch nochmal interessant, weil am Ende also Embracer, das ist da tatsächlich wo auch wo ein bisschen auch deine Schere anscheinend drin war, meine auch ist, warum ist dieses Unternehmen am am Aktienmarkt so erfolgreich? aber die machen noch kaum Umsatz. Also kaum in einer 500 Millionen, ne? aber immerhin eine halbe Milliarde. Aber wie, wie kann das sein? Und das war tatsächlich ja. auch mein großes, meine große Herausforderung. Ich, noch habe ich sie nicht gelöst.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich, ich kann es selbst nicht, äh, nicht richtig äh, fassen. Ich kann mir halt vorstellen, dass äh, auch gerade was ihre Marktkapitalisierung angeht, ihnen natürlich viele mehr Wachstum auch zutrauen als beispielsweise einem Ubisoft, weil in Ubisoft Klar, die kaufen auch Studios zu, aber was sie hauptsächlich ja machen, ist, die Spiele und Serien fortführen, für die man sie kennt, in den Studios, die sie haben. Und das ist halt eher ein organisches Wachstum. Also ich glaube halt nicht, dass Ubisoft in den nächsten, jetzt völlig spekulativ, aber in den nächsten fünf Jahren komplett explodiert mhm. und um 300 Prozent wächst. Ja. Also, also für, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Die und haben ja auch, auch bei eine, allen anderen, ne? Ja, aber die haben mhm. auch, und das
1: ist, also, ne, ich habe gerade so ein bisschen gesagt, nein, Ubisoft hat 18.000 Mitarbeiter. Die haben ne, zwischen 4 und 7, wenn man die extern noch mit dazu zählt. Mhm. Aber ein Ubisoft hat ja keine 150 Projekte am Laufen. <lacht> ja, das stimmt auch.
0: <lacht> ja, äh, aber das ist, da, da finde ich halt immer, wenn jemand sagt, und das macht ja THQ Nordic oder der Last Wing Force auch sehr gerne, hey, wir haben momentan 150 Projekte in der Mache, ne, in der Entwicklung und. Davon aber zwei AAA-Spiele, die im nächsten äh, Finanzjahr erscheinen. Also in dem, in dem wir jetzt sind. Ne? Sie versprechen zwei AAA-Spiele bis März 2021, äh, 2022. Ähm, also nicht alle von diesen 150 Spielen sind halt geil, glaube ich. Das ist so ein bisschen die, die Krux bei all dem, woran sie arbeiten. Und nicht alle von diesen 150 Spielen, gerade aus einer GameStar-Perspektive gesprochen, fallen in unsere Zielgruppe, weil natürlich auch einiges an Mobile, Sudoku und Puzzles und Free-to-Play mhm. mit dabei ist. Aber äh, trotzdem, richtig. Also, ich glaube, das ist halt ihr Vorteil, auch als dieses äh, diese Krake, die sie sind. Sie können sich halt durch die Zukäufe auch in sehr viele Bereiche reinwurschteln, rein tentakeln in die man aus organischem Wachstum gar nicht so leicht reinkommt. Ne? Also du kannst ja jetzt, geht auch, aber es ist halt schwierig zu sagen, okay, ich baue mir jetzt noch ein internes Mobile-Entwicklerteam auf, weil es ist wichtig, äh, da auch präsent zu sein. Und das ist auch ein stark wachsender Markt nach wie vor. TQ Nordic oder Embracer sagen halt einfach, okay, komm, ich kaufe mir eins, was gerade erfolgreich ist, hm. um da präsent zu sein. Oder ich kann jetzt ein internes äh, Switch-Entwickler-Team aufbauen oder irgendwie auch ein externes Switch-Team äh, engagieren für die Portierungen meiner Spiele. Teach die kauft selber Interactive. Und also weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist, als zu sagen, äh, wir versuchen, das aus eigener Kraft zu schaffen. Aber man hat vielleicht mehr Vertrauen darauf, dass sie es einfach schaffen, sich in die Wachstumsmärkte reinzusetzen und dann, und ich glaube, das ist das Spezielle an diesem Lars Wingefonds, an diesem CEO,
1: mhm.
0: können wir über den vielleicht noch mal ein bisschen jetzt ja. sprechen. Er scheint dieses Vertrauen wecken zu können, auch in Investoren, die richtigen Partner zu finden, auch für diese Sachen. Also sich nicht einfach wahllos in alles reinzukaufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wie ich es am Anfang ein bisschen scherzhaft gesagt habe, sondern wirklich ein Händchen dafür zu haben, Studios und Unternehmen zu finden, die zu dem passen, was Embracer vorhat und die sie da auch wirklich weiterbringen. Mhm. Und ich habe ja selber schon mit dem gesprochen. Es gibt, äh, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon angekündigt hatte oder äh, angeteasert. Es gibt ja ein verschollenes Interview von mir mit Lars Wingeforce, das ich nie veröffentlichen konnte, weil ein Teil der Aufnahme kaputt war. Also irgendwie äh, lustigerweise auch gerade an dem Punkt, wo es spannend wird. Ähm, wo es nämlich um die wirtschaftlichen Fragen so ein bisschen ging, warum macht ihr eigentlich das, äh, was ihr macht und warum äh, vergrößert ihr euch so und, und kauft so viel zu, äh, hatte ich geführt vor zwei Jahren auf der äh, Gamescom in Köln und konnte ihn da auch schon selbst kennenlernen. Und muss ehrlich sagen, mir selber kam er gar nicht so energetisch und charismatisch vor, wie es beispielsweise auch in Randy Pitchford ist. Ja, also er ist nicht so direkt der große Redner, und ähm, ja so der soll man sagen der Verführer ja dass ich denke ich muss sofort mein Studio gründen und dann an Embracer verkaufen damit er es haben kann ähm, aber er ist sehr sehr ruhig sehr bedacht und was er auch immer wieder betont ist was halt seine seine ganze Führungsmaxime ist und seine ganze Strukturmaxime eigentlich für dieses Unternehmen er will Leute holen, denen er vertrauen kann und die auch ihm vertrauen können und die er dann eigenständig Entscheidungen treffen lässt. Ja, so wie mit diesen acht eigenständigen Geschäftsbereichen. Also mhm. er will gar nicht herrschen. Natürlich will er am Ende in die Bücher schauen können und sagen, wir haben eine gute Entwicklung. Also ne, sonst wäre er doof. Aber hat er auch explizit gesagt, das ist ein Zitat, Menschen wollen nicht beherrscht werden, sie wollen ermächtigt werden, empowered halt eigene Entscheidungen zu treffen und eigenständig agieren zu können, ne? Selbstwirksamkeit zu zeigen. Das kennen wir auch aus der Psychologie. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen sein sein Führungsstil. Und ich glaube, das ist für Unternehmen, an die er herantritt, sehr sexy. Weil auch ich denke mir natürlich, hey, wenn mich jemand kauft Ich bin übrigens ne, für alles offen, wenn uns jemand zuhört, der mich für eine Milliarde kaufen möchte oder so, jederzeit. Nein, Quatsch. Aber ne, wenn ich denke, okay, wenn ich übernommen werde ähm, und so geht es uns ja auch ein bisschen als GameStar tatsächlich, du hast vorhin schon Medienunternehmen erwähnt, mit der Webedia-Übernahme. Dann bin ich doch auch froh, wenn nicht jede Entscheidung im Headquarter in einem fernen Land getroffen wird, sondern wenn ich weiter selber gucken kann, okay, wie entwickle ich mich und wo gehe ich hin und was mache ich? Um natürlich Ziele zu erfüllen, die wir haben, aber nicht, dass mir alles diktiert wird, was ich zu tun habe. Mhm. Und das mag halt ein Teil so seines Erfolges sein, dass er versucht, das zu verkörpern. Oder sagt er zumindest.
1: Ja. ja. Also ich glaube, es ist wirklich mal interessant, mal ein bisschen auch die, den Hintergrund von Lars und wie überhaupt Embracer zustande gekommen ist, mal zu schauen. Ähm, bevor wir da einsteigen, ich, ich habe mir auch sehr viele Interviews angehört. Das mit diesem Begeisterungsfähigkeit könnte sein, dass es so ein schwedisches Ding ist. also ja. zurück, <lacht> Schwedisches Zurückhaltenheit. Äh, ähm, ich habe mir relativ viele Sachen von ihm angehört und ich fand es sehr spannend, was er erzählt. Wie er das sagt und auch so, wie er auf Sachen reagiert. Dazu vielleicht so ein bisschen mehr. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist. Also sind zwei fundamentale Elemente, die in all seinen Interviews dabei waren, mir aufgefallen ist. Nummer eins man, ne, man spricht ja in diesem Kontext immer sogenanntes M&A, also das sogenannte Merger und Acquisition, also Zusammenführen, Zusammenschluss von Unternehmen und die, mhm. den Kauf von Unternehmen, wobei Merger man ja eher benutzt im Kontext von zwei auf der Augenhöhe Unternehmen werden zusammengeschlossen und Akquisition ein größeres kauft ein kleineres. Und er spricht immer, wenn er in so investoren -Calls oder so analysten -Calls ist, er sagt, ja, ihr nennt das alle Akquisition. Wir sind hier gerade auf Akquisitionstour. Ich nenne das nicht Akquisition. Für mich sind das immer Mergers. Egal, mhm. ob es ein 20-Mann-Team oder ein, ne, ein Gearbox, sind es 400-Mann-Team ist, das ist ein Merger. Wir, wir mergen zusammen. Ich kaufe nicht die Unternehmen. Und das ja. ist natürlich erstmal eine interessante Perspektive. Er sagt selber, wir mergen, denn wir kommen zusammen, um etwas Größeres zu erschaffen. Nicht, Ich kaufe euch, damit ihr mein Ziel erfüllt. Ja. Das ist erstmal eine interessante Semantik. Und das andere, und das ist ein Wort, was er andauernd benutzt, wenn er gefragt ist, ist, er sagt, da sind Entrepreneure. Ja. Er sagt, es ist wirklich super spannend, dass er immer, wenn er so die Unternehmen, die er gerade kauft, beurteilt, sagt er so, nee, da sind they are great entrepreneurs, das sind super Unternehmer, die haben was ganz Tolles aufgebaut und die haben dieses unternehmerische Verständnis. Und ja. das ist das, was ich suche. Ich suche Unternehmer. Und das ja. ist natürlich sehr interessant, ne, weil wenn du Entrepreneure suchst, dann kannst du sie halt schwer in einen großes Konstrukt stecken, weil dann sind sie ja nicht nur Unternehmer, sind sie Angestellte. Ja. Und ich glaube, das ist so eine zweite Sache, die bei ihm denn der Mann ist selber ein Vollblutunternehmer. Er, er kein Studium oder so, sondern er hat sofort angefangen mit Vertrieb oder mit mhm. Verkauf von, jetzt muss ich mal schauen, ich weiß nicht, ob du das besser recherchiert hast als ich, aber ich versuche mal, ich glaube, er hat irgendwann während der Schulzeit angefangen, Comics zu verkaufen. Ja. Und dann Computerspiele zu verkaufen. So NES-Cartridges und so. Äh, ne, Module äh, verkaufen. Und hat dadurch eine Spiele- und Comic-Distribution aufgebaut. Der ist heute noch großer Sammler von Comics. Ja. Äh, kann man tatsächlich online sein. Ist, ist ganz lustig. Er hat eine eigene Website, also unabhängig von der Embracer Group, hatte so eine eigene Website, wo dann er sagt, ey, guck mal, ich habe so eine Sammlung. Und wenn ihr denkt, ja, was cooleres als ich, schreibt mir eine Mail und sagt mir, wie viel Geld ihr dafür wollt.
0: Ja, das ist abgefahren. Okay. <lacht> <Ja. lacht> Total cool. Ja. Also, hatte ich mir überlegt, auch schon mal zu machen, einfach so irgendwie.
1: Ich habe leider ich hab keine spannenden Comics.
0: <lacht> nee, leider nicht. Ich habe alte Möbel, das sammelt er ja auch irgendwie, aber ich glaube, die will er auch nicht haben.
1: Ja, der hat, auch, äh, der, der hat jetzt auch äh, irgendwann erzählt, äh, er hat seine Spielesammlung jetzt sozusagen so eine Art, äh, keine Ahnung, ob das Stiftung ist, ne, der Firma gegeben und die wollen dann so eine richtige museummäßiges Ding ja. aufbauen, alte Spiele. Also, ich glaube, was, was bei ihm interessant ist, er ist ein Vollblutunternehmer. Ne, er hat äh, während der Schule angefangen, hat äh, Sachen zu sammeln und zu verkaufen. Um, er hat das Ding recht groß gemacht und hat das ja dann verkauft an eine andere Firma, da, woraus ja. er im Grunde dieses Nordic Games, glaube ich, wurde oder schon vorher war. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sauber. Dann nach der Dotcom-Blase ist dieses Nordic Games nicht mehr so gut gelaufen und er hat das für eine schwedische Krone wieder zurückgekauft. Ja, das
0: ist, darauf, das ist die beste Geschichte, die überhaupt jemals irgendjemand erzählt hat. Weil, äh, um das noch mal, ne? er hat es an ein britisches Unternehmen verkauft, an Gameplay Inc., für 6 Millionen Pfund, also weiß ich genau, 8 Millionen Euro oder so ja. in die Richtung, im Jahr, im April 2000. Und er hat es dann weiter gemanagt, ne? er blieb dann beim Unternehmen, aber dann hat er, der Investor hatte sich übernommen, die Dotcom-Blase äh, Blase ist geplatzt. Und im Mai 2001 kauft er es dann für eine schwedische Krone zurück, das sind 0,07 Pfund. Nach einem Jahr.
1: Ja, das ist ein guter Deal, würde ich sagen.
0: Ich glaube auch, die, die Bilanz sieht nicht <lacht> schlecht aus, ne? Also 6 Millionen Pfund Gewinn. <lacht> also und, da, und wenn das nicht Unternehmertum ist, dann weiß ich aber auch nicht, was Unternehmertum ist. Ja. Äh, Absolut absurd. Genau. Es war dann natürlich auch defizitär, also das muss man auch sagen. Ne? Also, er musste das dann erstmal wieder sanieren und neu aufbauen und zu dem machen, was wir dann später als Nordic Games äh, kennen, kannten. Ähm, also, er hat dann unter anderem das Endkundengeschäft verkauft. Äh, die hatten Ladenfilialen in ja. Skandinavien, die sie dann an GameStop unter anderem abgestoßen haben. Sie, hatten, sie haben den Online-Shop zugemacht. Sie haben stattdessen mehr Großhandel und Distribution gemacht, also Spiele an Händler verkauft dann gemerkt, es gibt irgendwie immer weniger Neuware, die wir kriegen können, machen wir doch ein eigenes Publishing-Studio auf, um eigene Spiele zu produzieren, ne? Und das wurde dann äh, Nordic Games Publishing und, äh, ja, die haben dann irgendwann die THQ-Rechte äh, oder beziehungsweise die Rechte an 150 ehemaligen THQ-Titeln übernommen für 4,9 Millionen Dollar und auch natürlich äh, Chowood übernommen in Österreich und das ist dann langsam zu dem gewachsen, was wir heute als Embracer-Gruppe kennen.
1: Ja. ja, und ich glaube, ja, das ist das was ich bei ihm sehr spannend finde, ist, auch wenn man ihn, wenn man ihn so zum ersten Mal sieht, zumindest in den Interviews im Internet, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass er so ein Gaming-Enthusiast ist. Nee. Aber anscheinend ja. findet er es cool. So, Ich glaube, es gibt, das macht was. Ne? Also Und er, er spricht ja dann auch immer davon: ne, ne, wir, wir müssen kreative Leute holen, wir müssen coole Sachen bauen, das muss den Leuten Spaß machen. Ähm, aber auch das wiederum sagt er, dafür brauchen wir kreative Leute, wir brauchen unternehmerische Leute, die das tun und mhm. wie er das kommuniziert und ich finde, er hat nicht so die PR-Sprache, sondern er, er ist halt recht trocken, könnte man fast sagen, mhm. ist aus meiner Sicht tatsächlich super interessant, weil er diesen starken Blick hat, Unternehm, Unterne also unternehmerisches, ich nenne es mal erstmal vielleicht sehr abstrakt, so unternehmerische Kultur oder unternehmerischen Spirit zu erhalten. Mhm. Ob das klappt oder was da die Gefahren sein können, darüber können wir tatsächlich sprechen. Weil Er wäre jetzt nicht der Erste, der das sagt, dass er das will. Denn wir wollen ja. das ja alle. Jede, jede Jedes Unternehmen will, dass ein Unternehmen unternehmerisch handeln. Leider sind alle Strukturen und Prozesse da aufgebaut, dass sie es halt nicht tun, sondern ja. was anderes für sie Sinn macht. Aber anscheinend ist er diesen Weg gegangen, war, ist ja dann recht erfolgreich gewesen. Ich habe eine Zeit lang mit den ganzen Sachen, die sie von THQ übernommen haben, dass ohne da, also sie haben eine sehr lange Zeit dieses, diese ganze Remake und Remaster-Sachen gemacht und dann ist er anscheinend immer weiter gewachsen und heute hat er. Für mich ist das wirklich. Wann ist der Sprung? Vielleicht weißt du das besser. Wann der Sprung gekommen ist von so einer Art, wir machen Distribution, wir haben paar paar, paar kleine oder wir haben einen Haufen Titel von von ehemaligen Unternehmen übernommen zu diesem. Wow, wir könnten dieses Embracer-Ding bauen ob, basierend auf einem ganz neuen Idee, wie wir Organisationen strukturieren.
0: Ja, also für uns so richtig auf das Radar gekommen ist äh, Nordic Games, die wurden ja 2008 gegründet, haben dann We Sing für die Wii gemacht, unter anderem, das war einer ihrer Überraschungshits, ihrer ersten, die sie so selbst produziert haben, aber so richtig für uns aufs Radar gekommen sind sie halt 2011 mit der Übernahme von Joe Wood. und dann äh, diesem, okay, halt viele ehemalige Joe Wood Marken sind jetzt bei äh, Nordic Games damals, der Nordic Games GmbH in Wien, ähm, Plötzlich hatten wir da andere Ansprechpartner, plötzlich haben wir mit denen halt irgendwie über äh, Spellforce gesprochen und sowas. Und das, ich glaube, das war so die Keimzelle, dieses, okay, wir haben jetzt dieses insolvente Showwood übernommen als erstmals dann vielleicht tatsächlich so eigenständigen Bereich für Spieleproduktion und Publishing. Sie hatten ihn vorher schon, aber jetzt gehörte plötzlich ganz viel mehr noch dazu und es ist ganz viel wichtiger geworden. Und dann so richtig, da hatten wir auch gesagt, was passiert jetzt gerade, so richtig äh, abgegangen ist es dann halt ab 2013 mit der Übernahme der Rechte an diesen 150 THQ-Titeln wo wir gesagt haben, oha, ja, plötzlich gehört denen eben ein Titan Quest beispielsweise und das scheint, da scheint gerade irgendwas zu entstehen und irgendwas zu wachsen. Und äh, was man über Lars Force noch sagen muss, er war, hat er mir im Interview gesagt, zwischen den Jahren 2010 und 2014, wo das passiert ist, teilweise gar nicht mehr so sehr am Ruder bei Teach äh, Nordic AB, wie es damals noch hieß. Nee, ich glaube, es hieß nur Es Also die Namen, ja, also bei dem, was heute im Bracer ist. Mhm. Gar nicht mehr so sehr am Ruder bei seinem Unternehmen, sondern teilweise, er war natürlich immer noch dort, klar, er hat es ja auch gegründet, aber teilweise war er aus der Games-Branche raus, um in andere start zu investieren, in ganz anderen Bereichen ist dann aber wieder, und das war schon mehrfach in seiner Biografie der Fall, wo er irgendwie sich anderweitig umgeguckt hat, 2004, wollte auch mal irgendwie an der Uni arbeiten, als, weiß ich nicht, Professor für Ökonomie oder sowas, aber er ist immer wieder zurückgekommen und auch 2014 nach dieser teach übernahme ist er wieder voll zurückgekommen und hat gesagt, nee, die Spielebranche fängt mich immer wieder ein mit ihren Möglichkeiten und mit ihrer Dynamik, mhm. die da einfach drinstecken, also, und das nehme ich immer auch ab, ehrlich gesagt, weil Erstens mit dem, sehr oft so mit dem Geld, was er hat, müsste er gar nichts mehr machen, glaube ich. Aber diese Branche und die Arbeit darin reizt ihn einfach. Ob es jetzt ist, weil er selber der große Gamer ist, weiß ich nicht. Ja, also ja. hat er mir auch gesagt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund ist. Ich habe jetzt Unternehmer. Aber
1: die,
0: ja, eben, das genau. Aber die Ding. unternehmerische Dynamik ist es halt und diese Wachstumschancen und auch die, er sagt halt auch immer wieder, die Leute, mit denen er arbeitet, äh, auch gerade die kreativen Leute und ähm, viele Unternehmen, die sie übernehmen, sind ja auch Leute, mit denen sie schon lange zusammengearbeitet haben. Vorher, äh, unter anderem bei Piranha Bytes war ja Teach Nordic in Wien. <lacht> lange Zeit der Publisher dann schon von ähm, hier Dings, äh, Risen und Nee, da Koch Media. Nee, äh, Koch Media war es Kochmedia. Nee, Kochmedia war es Siehst du, es ist, ich, ich drehe durch. ja Es sind einfach zu viele Firmen. Genau, Kochmedia war der Publisher von äh, Risen und Nordic Games war dann der Publisher von Elex. So, und die kannten sie auf jeden Fall. Mit denen hatten sie schon gearbeitet. Und dann war halt ein kurzer Weg zu sagen, okay, die kenne ich, die mag ich, die äh, denken so, wie wir es gut finden, die kaufe ich. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was, was ihn tatsächlich persönlich reizt, hm. daran, dieses Unternehmen aufzubauen.
1: Ja. ja. Und man muss auch sagen, er hat auch relativ viele Stimmanteile am Unternehmen. Ich glaube, er hat ja. 21 Prozent. Mit den anderen zusammen kommen sie sogar über 30 Prozent, also die im Board sind. Mhm. Äh, das heißt, er hat auch viel, ne, also er muss jetzt nicht nur den Aktionären pleasen oder ne, den, den, äh, äh, mhm. denen das sagen, was sie hören wollen, sondern er hat da auch noch sehr viel Stimmrecht. Ja. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, was, die Frage, die sich für mich stellt am Ende, und ich, also um das vielleicht ein bisschen aufzumachen, er spricht immer von einem sogenannten, also wenn er in Interviews gefragt wird, so, ne, Embracer, was ist so besonders? Weil das ist ganz lustig, denn die meisten Journalisten fragen ihn halt so das, was man halt so ein EA oder was auch immer fragt, ne, was ist dein Portfolio, was ist dein Plan für die großen Titel und bla, bla, bla. Und er redet gar nicht so viel darüber. Am Ende mhm. am sagt er so, ja, keine Ahnung, wenn du über ein Spiel reden willst, rede doch mit dem Unternehmen, so, der das Spiel verantwortet. So, die könnt ihr mehr erzählen. Ich habe keine Ahnung. Was er dann aber immer darüber spricht, ist dieses, er nennt das immer so, das sogenannte, ne, unser Wettbewerbsvorteil ist das sogenannte Decentralized Model. also es ist mhm. ein Wort, was er die ganze Zeit wiederholt. Decentralized Model. Und <lacht> was was er damit eigentlich sagen will, mit dieser Idee einer Decentralized Model ist, es gibt keinen Headquarter, also es, es gibt einen ganz kleinen Headquarter, die haben eigentlich gar keine autoritäre Wirkung, sondern, die, wie du schon gesagt hast, ne, diese ganzen Unternehmen sind eigenständig und fokussieren sich selber und so weiter und so weiter. So, das klingt ja erstmal ganz interessant, aber ich wundere mich, was ist denn dann der, was ist der Unterschied dann zu Electronic Arts, die ja auch ganz viele Unternehmen gekauft haben, die aber ja auch irgendwie noch als, als, ne, die, die Marken liefen ja noch weiter, ne, es war nicht so, dass die Firmen dann geschlossen wurden und dann hieß alles Electronic Arts, aber auch so ein, ne, ich sag mal Bullfrog oder sowas wie Maxis, die ja? existierten ja auch weiter als Bullfrog und Maxis. War, frage ich mich, ist das, ist das ein anderes Decentralized-Model von dem Electronic Arts? Oder ähm, was ist denn dein Gefühl? Du, ich meine, du bist ja ein paar Tage schon in der Branche. Ich meine, wir haben ja mal kurz über, über EA gesprochen. Mhm. Und EA hat das ja auch mal so gemacht, oder? Mit, hey ja. wir geben den Leuten Freiheiten und so. Und das lief ja nicht
0: so gut. Ich glaube, es ist, es ist ähnlich wie das frühe EA tatsächlich, wie du sagst, zu Bullfrog Origin, Westwood-Zeiten. Aber in einem Punkt vielleicht anders weil was sie bei, also in ganz vielen Punkten eigentlich anders, weil die Industrie heute eine andere ist und wir mehr Internationalisierung hatten haben vielleicht auch als damals. Ne? Also mehr Märkte auch, die man ansprechen kann über Steam und Co. Aber was, glaube ich, was EA damals falsch gemacht hat, haben wir uns ja dann auch Richard Garriott, der ehemalige Origin-Chef oder der Louis Castle von Westwood und so, tatsächlich selbst gesagt, sie haben uns Geld gegeben und gesagt, baut die Spiele eurer Träume. Aber es gab kein Controlling also oder keine äh, nicht im buchhalterischen Sinne, sondern niemand, der aufgepasst hat, dass wir dieses Geld auch vernünftig ausgeben. Und das ist, finde ich, der Knackpunkt, wo ich aber selber jetzt den Einblick natürlich nicht habe in Embracer. Das muss es aber geben, weil sonst hast du halt, gut, ich meine, bei sowas wie Kochmedia, die machen ihr Geschäft jetzt schon lang genug, die werden jetzt nicht völlig hohl drehen und irgendwie äh, nur noch äh, Pferdespiele machen oder so. Obwohl, kann auch erfolgreich sein, aber halt ne, nicht sich komplett äh, umkrempeln. Aber gerade bei sowas wie äh, äh, weiß ich nicht Coffee Stain oder so dass da jemand schaut, dass die nicht irgendwie sich völlig verzetteln und verinvestieren. Und vielleicht ist der Unterschied Embracer hätte vielleicht Firmen wie Origin oder Westwood oder so nie eigenständig arbeiten lassen oder ge also ich also nicht nicht so als eigenständigen Geschäftsbereich geführt, sondern übernommen zwar, aber dann aufgehängt unter einem Publisher, also unter THQ Nordic, unter Koch Media, unter vielleicht auch Coffee Stain, also unter einem Unterunternehmen, was unternehmerisch denkt, um sie halt zu kontrollieren und zu führen, nicht direkt über Embracer, aber bei Koch Media sitzen dann natürlich erfahrene Producer und erfahrene Projektmanager, die dann genau draufschauen, was diese diese Entwicklerstudios machen. Mhm. Also ich glaube, der, der Unterschied ist ähm, zu diesem frühen EA, die Übernahmen von EA oder auch von anderen ähm, in der Spielbranche waren oft Übernahmen von einzelnen Studios. Und Embracer versucht halt die Übernahme von einzelnen Unternehmen, die sie dann um Studios ergänzen, die sie übernehmen. Also auch nicht jedes Studio, das sie kaufen, darf ja unabhängig oder, oder bleibt ja, Komplett unabhängig als eigene Einheit und macht einfach, was es will, sondern sowas wie ein Flying Wild Talk oder äh, vorhin hast du Aspire ja schon erwähnt, die jetzt mit Selber Interactive halt im Prinzip zusammenhängen, die werden ja dann an diesen Untereinheiten angedockt, um da halt äh, weiter natürlich auch Kontrolle zu gewährleisten und zu gewährleisten, dass die allein schon beim Produktmanagement, dass die halt immer ihre Meilensteine einhalten und die Spiele halt in die richtige Richtung entwickeln und auch die richtigen Spiele entwickeln natürlich. Ähm, die Marktforschung stimmt und so, dass sie gucken, wo sind äh, unsere Nischen und sowas. Und das ist, glaube ich, das ist der Unterschied. Mm. Also, dass er halt wirklich guckt, okay, und das ist ja das, was er auch sagt, ne, ich suche mir halt Leute, die einen größeren Blick auf den Markt haben und nicht nur auf ihr eines Traumspiel. Also, nicht nur die rein Kreativen, die brauchst du absolut, klar. Also ne, ich meine, ne, ohne Kreative, dann machst du halt jedes Jahr Assassin's Creed oder so. Aber es muss auch die anderen geben, die das Ganze halt in wirtschaftlich sinnvolle Bahnen lenken. Mhm. Und das ist für ihn, glaube ich, sehr, sehr sehr wichtig. Und das ist anders, als es früher war bei den, bei den großen Publishern. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da hast du so ein wenig äh, den Kern jetzt auch für mich getroffen. Aber mhm. auch den du hast Raum aufgemacht, wo ich jetzt sagen würde, was ich auch kritisch sehe. Ja. Also, ich glaube, das, was du beschreibst, das sehe ich ähnlich. Ne? Also ich wenn wir mal irgendwann mal über Electronic Arts reden können und ich im Grunde meine persönliche therapeutische Verarbeitung habe mit Electronic Arts, <lacht> ähm, okay. wäre im Grunde, also so wie ich das auch verstanden habe, was halt genau das, ne, wir kaufen Leute, geben ihnen Geld und sagt, macht. Aber am Ende sind sie nicht verantwortlich. Also ne, das ist nicht ihr Ding. Ne? Also ist im Grunde, am Ende kaufe ich ein paar Leute, gebe ihnen Geld und sage, bau mal was für mich. Und ja. ich habe der Unterschied ist äh, nicht im Sinne von, äh, bau mal was für mich, sondern im Sinne von, mh, also in, in Management-Sprache, was ja alles irgendwie der Englisch wird sagen, wir, die haben Ownership, ne? Die haben die, die die Ownership ist nicht, die gehört denen das, aber die haben ein Gefühl für, das ist auch meins, ne? Und meine Wirkung ja. und dann auch so, auch wieder ein englischer Begriff, sogenanntes Skin in the Game, ne? Also sozusagen, man hat einen ein Beitrag in diesem ganzen Ding, ähm, genau. Und das ist glaube ich das, was damals äh, 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 wahrscheinlich, wenn wir mal, die Analyse haben wir noch nicht gemacht, aber Electronic Art hat ge, Art hat gefehlt hat. Ne? Es ist, es war am Ende waren das halt Leute, die waren, ich sag mal, in Angestellte und die sollten das machen und dann, ja, wir geben den Freiheit, aber es fehlt dieses unternehmerische und dieses und dieses unternehmerische. Wie entsteht denn das? Das entsteht ja in dem Moment, wo ich Freiheiten habe zu agieren, also im mhm. eine Autonomie habe und Autonomie heißt aber auch gleichzeitig Autonomie hat einen Preis. Ne? Autonomie bedeutet zum einen, ich habe Verantwortung oder Rechenschaft sogar, um noch ein schwereres Begriff zu benutzen. Und ich habe ähm, äh, 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 ja dieses Ownership, ne? dieses ich kann danach handeln. Äh, aber das bedeutet auch, ich muss ja auch die Wirkung spüren meiner Handlung. Und ich glaube, das gab es bei Electronic Arts scheinbar weniger. Aber wenn man ein Unternehmen bauen möchte, wo dieses Entrepreneurship stattfindet, da muss man sich natürlich die Strukturen angucken, dass Leute das auch tun. Und ich meine, wir hatten in der, unserer ersten Folge mit War genau das. Ne? War ist ein Unternehmen, was genau nach dieser Logik gebaut ist und zwar in einem sehr radikalen Ansatz, dass niemand dir sagt, was du tun sollst. Denn die, das Problem bei jemand sagt, was du tun sollst, da findet ja schon eine Bewertung eine Verwertung statt und so kannst du ein Unternehmen bauen, das halt radikal darauf basiert, ne? auf diesem unternehmerischen Gedanken. So, aber das, was du gesagt hast, trifft eigentlich für mich auch wiederum den Kern. Die Frage ist ja auch: Das Ding ist, warum sind denn Unternehmen nicht? Also jedes Unternehmen war ja mal un, unternehmerisch, Entrepreneur, sozusagen, weil sie haben ja irgendwann angefangen. Ne? Da gab es den Gründer und die haben damit angefangen. Und ich glaube, in ganz vielen Sendungen, worüber wir gesprochen haben, war ja auch ein Teil der Analyse, wie sehr ist, sind, ist die Führung Management? ne? Sowas wie äh, 2K Games, ne? Sehr, sehr klassisches Managementverständnis. Oder wie sehr ist die Führung so Unternehmerisch oder sogar so richtig äh, äh, so, das gehört denen. Also ich glaube, mhm. für mich eine der besten Beispiele von einem Unternehmen, was, obwohl das schon sehr Jahre ex lange existiert, das ist es so tief verankert, ist immer noch Nintendo. Wenn wir uns die Episode angucken, wie wie sehr sich das wie ein Familienunternehmen anfühlt. Ähm, und aber die Frage ist halt, das geht aber oft ja verloren. Und oft ja. geht, dieses, geht das ja verloren über Größe. so Das bedeutet, wenn du ja wächst, also, wenn wir mal Gearbox. Gearbox sind 400 Leute. Und es kauft Gearbox, man kauft jetzt ein weiteres Unternehmen und packt die da drunter. Woher bin ich mir denn sicher, dass dieses Unternehmen, was ich jetzt unter Gearbox stelle, dieses Studio, auch so agiert? Und am Ende wird es ja nur, also es wird also du, du, du verlagerst ja nur dein Problem. So, am Ende ist, sind, keine Ahnung, dann ist das Gearbox-Team oder das Koch-Media-Team oder wer auch immer, THQ, sind 2000 Leute. Das ist ja dann keine, wer ist denn dann noch unternehmerisch? Und ich glaube, das ist für mich die große Frage. Ja, ich verstehe ihr Modell und ich glaube, es ist spannend. Es ist für mich nicht so, also sagen wir mal, es sind einfach nur Portfolios von Unternehmen, die wiederum ohne geklustert werden. Ist es für mich nicht so radikal neu? Sowas gibt es schon sehr lange. Mhm. Aber, und das ist ja so ein bisschen mein Glaube, ist, wie weit treiben sie diesen Gedanken? Wie weit treiben sie, dass sie ein Studio kaufen mit zehn Leuten. Und dieses Studio ist genauso ein Entrepreneur-Team. Das ist eine eigenständige Gesellschaft, die werden nicht assimiliert, die müssen keine Reporting-Lines haben. Sie haben Verantwortung, dass die, ich benutze mal wieder ein Englischwort, Wort, viable sind. Also, dass sie <lacht> lebensfähig sind. Dass sie nicht darauf angewiesen sind, an einem Geldhaken zu leben, sondern sie müssen sich selber darum kümmern, dass sie in diesem Netzwerk-Embracer-Group die Leute finden, die Projekte finden, vielleicht sogar ein Kapital finden oder am Markt das Kapital, oder ne, mit Kunden was verkaufen, dass sie lebensfähig sind. Aber sie sie, sie, sie entscheiden selber ne, und, und, und handeln selber und am Ende auch, dann partizipieren sie an dem Wert, den sie geschaffen haben. Und wenn das der Fall ist, würde ich sagen, dann wird super spannend. Denn dann baut er gerade ein Netz, ne, wenn, sagen wir nur 150 Projekte, die meisten davon werden scheitern. Aber was, wenn so riesenknüller hits dabei sind die plötzlich durch die ecke schlagen weil wieder irgendein äh, event stattfindet wie eine globale pandemie und dann plötzlich ganz viele meiner dinger die vielleicht normalerweise so ja keine ahnung ob sie erfolgreich sind oder nicht plötzlich erfolgreich werden und wenn er das tut wenn er diese wenn er das radikalmodell fährt das sogar das nicht nur aufhört bei einem äh, bei einem bei einem randy oder so ne oder bei den ceos der 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 der, der sondern das durchgereicht wird Sogar bis auf den Mitarbeiter, der dort arbeitet bei meinem Gearbox und so weiter. Dann hat er ein sehr radikales Modell geschaffen, wo er im Grunde er ein Netzwerk hat, wo Leute unternehmerisch handeln können und dann halt ganz viel Zufall passieren kann, der dann Erfolg, erfolgsversprechender ist. Als ich arbeite sehr sehr lange an drei Triple oder fünf Triple Titeln und ja. Und dann verkacken die alle und dann habe hab ich wieder einen riesen Business Risk. Sondern ich habe ein Netzwerk von ganz vielen Mikrowetten am Laufen und ja, da ist auch mal ein AAA-Produkt dabei oder zwei, aber am Ende will ich das nächste Wahlheim haben oder so. Ne? Ja. Zufälligerweise haben sie gerade ein Wahlheim in dem Netzwerk. Von, hey, ja. Glück gehabt. Und das <lacht> ja, ist halt und, die spannende Frage. Ne? Also es gibt, es, gibt ein ganz, es gibt ein Zitat von, ähm, von einem berühmten äh, Private Equity Person, die meinte zeig mir deine Incentive-Struktur und ich zeig dir, was rauskommt. Eine Incentive-Struktur ist im Grunde, wie, wie, ähm, wie äh, vergüte ich Mitarbeiter, ne? welche Motivationsdinger, ne? welche Loop-Spiralen äh, Loop gebe ich denen, damit die äh, weitermachen. Und die Frage ist halt, ne, was ist deren Incentive-Struktur auf allen Ebenen? So, mhm. ne? Bekommt der Mitarbeiter am Ende des Jahres einfach nur einen Bonus oder ist da mehr, dass er dann wirklich heißt, okay, da hat sich Unternehmen ver verhalten. Es hört sich so an, weil er das immer so revolutionär darstellt. Und in Interviews sagen alle so, das ist das radikalste Modell, was ich je gesehen habe, was sie dort machen. Dass es in so eine Richtung geht. Mhm. Ja. Genau. Ja. es gibt Glaube ich auch. Es gibt mhm. vielleicht noch eine Sache, die vielleicht äh, auch radikal ist, was er macht, ist. Normalerweise, das muss man auch, also den Teil hätte ich vielleicht noch vor, voranschieben sollen, ist, äh, die kaufen ja Unternehmen in einem Anschlag, das ist ja schon echt krass, ne? also hier mal 13 Unternehmen, Studios und da mal 5 und so weiter, das ist ja auch verrückt, denn normalerweise wenn du ein Unternehmen kaufst, integrierst du sie ja und das hat ja hohe Integrationskosten und deswegen kannst du sie ja gar nicht so schnell kaufen, weil immer wenn du kaufst, musst du ja super viel wieder Geld reinstecken, dass du sie in das System integrierst mhm. und ganz spannend ist, wenn man sich anguckt, die haben ja kaum Mitarbeiter auf der Spitze, also dieses Embracer Group Ding, das hat, sie haben wir haben kein HR, wir haben kein Marketing, also Embracer selber hat kein HR, kein Marketing, keine Einkaufsfunktion. Wir haben ein paar Leute, die helfen, dieses Netzwerk aufzubauen. Und das ist natürlich auch nochmal sehr interessant, dass sie ja wirklich auch jetzt nicht super viel rein, also ich meine, sie machen super viel Akquisition, aber am Ende sagen sie, Hey, wir müssen uns darum kümmern, dass die funktionieren und dann, dass die in diesem Netzwerk gut miteinander arbeiten können. Und das wäre mhm. das wäre sehr revolutionär, zumindest in der Größe. ja. Aber ich glaube, das
0: fasst es schon ganz gut. Und die Gefahr ist, du hast es ja schon gesagt, ne? zwei Sachen. Das eine ist, dafür brauchst du die richtigen Leute, weil nicht jeder will unternehmerisch tätig sein. Ne? Hat ja nicht jeder Bock drauf, immer ständig äh, auch diesen vielleicht auch sich selbst gemachten Druck zu verspüren, halt irgendwie das Unternehmen voranbringen zu müssen oder äh, bestimmte Ziele sich auch selbst setzen zu müssen, um zu schauen, okay, wie kann ich beispielsweise weiter wachsen oder sowas. Ähm, also wenn da bestimmte Schlüsselpersonen vielleicht wegfallen würden und Randy Pitchford oder halt andere Führungskräfte bei den Unternehmen, die sie übernommen haben, dann kann das möglicherweise sehr schnell kippen. Mhm. Warum sie wegfallen, ist ja immer eine Frage. Kann ja sein, dass sie nicht mal selber kündigen, sondern aus persönlichen Gründen oder aus krankheitlichen Gründen oder wie auch immer halt einfach von der Spitze zurücktreten müssen und dann stehst du erstmal da und sagst, okay, ups, das, jetzt habe ich meine unternehmerische Kernfigur verloren. Was macht jetzt eigentlich Coffee Stain äh, gerade und wie äh, läuft da die Entwicklung? Also ein bisschen sind halt sind halt Menschen tatsächlich ihr Risiko und was ich in ihrem, das wusste ich vorher auch nicht, was ich in ihren, einem ihrer Geschäftsberichte gelesen hatte, in dem es um halt Rechenschaft geht und wie so unsere Berichtswege sind, was sie haben intern ist ein Whistleblower-Programm, in dem man als Mitarbeiter anonym melden kann, wenn sich jemand nicht an die Unternehmenswerte hält, also dieses im Prinzip unternehmerische Denken, was sie fördern wollen, aber auch fordern, nicht zeigt oder aus Sicht der Mitarbeiter irgendwie nicht verkörpert so richtig, ja, dann kannst du halt sagen, hier Embracer, äh, hier bei unserer Firma scheint es irgendwie ein Problem zu geben, schaut doch da mal genauer hin. Und ich finde, Whistleblower-Programme ist immer, also einerseits kann ich es nachvollziehen, aber es ist immer ein bisschen gruselig, finde ich auch. Ja, absolut. Ich denke, okay, ne, wir spionieren uns hier alle ein bisschen gegenseitig aus, ob wir alle gute Unternehmer sind. Ich überspitze es vielleicht, ja. Also es muss ja nicht zu so einer Kultur der Angst führen oder sowas, aber das ist halt einer ihrer Kontrollmechanismen. Ja. ja zu schauen, machen die Leute wirklich das, was sie sollen? Weil das ist halt diese, diese andere Gefahr, dass wenn du natürlich zu so einer Gruppe gehörst, dein sagen wir mal, deine, deine unternehmerische Sehnsucht auch ein bisschen schrumpfen kann, weil du bist ja erstmal aufgefangen. Ja, also sie stellen dir Geld zur Verfügung, auch für natürlich weitere Akquisitionen, wo du dann auch als Untereinheit sagen kannst, hey komm, kaufen wir doch mal das Studio hier nebenan. Ne? Äh, die Wahlheimentwickler, ich weiß ja, was die kosten würden beispielsweise, sie haben schon eine Minderheitsbeteiligung an ihnen, vielleicht kann man die ich, sich irgendwann so auf, äh, aufsammeln und in die Familie integrieren. Ähm, aber dass da halt einfach auch dieser unternehmerische Drive irgendwann nachlässt, auch bei den Leuten, wenn sie halt äh, sagen, okay, wir sind ja jetzt eigentlich schon in so einem, in so einem großen Konstrukt drin und
1: ja, ja Aber, schwierig. Ja, ich habe, was du da gerade beschrieben hast mit, ne, was wenn ein paar Leute weggehen, ähm, das ist ja eigentlich schon das Problem, ne? Also ich glaube, das Problem ist, wenn du ein System aufbaust, wo wie gesagt, mehr als zehn Leute drin sind. Da sind ja ein paar hundert Leute dann plötzlich in einem Gearbox. Wenn das darauf beruht, dass es auf das unternehmerische Verhalten von einigen wenigen, die dann ganz viele irgendwie motivieren müssen, beruht, hast du eigentlich schon ein inhärentes Risiko. Ja. So Und wie gesagt, und das wäre ja für mich, wenn das der Fall wäre, wäre das für mich noch nicht mal was Krasses, was sie machen. Es ist einfach nur, es gibt eine Holdinggesellschaft und darunter gibt es klassisch operierende Einheiten. Und eine ein Kriterium unserer Akquisition ist, ist, dass der Typ, der das Ding führt, auch gleichzeitig der Gründer ist. Mhm. Da, da, da würde ich mal sagen, das ist noch nicht mal spannend. Also, weil ich persönlich, ich, ich habe einen Freund von mir hier in Frankfurt, der arbeitet im Bereich Private Equity, das ist deren Standardmodell, also heute gerade aktuell, dass sie sagen, ne, wir die machen das im Bereich ähm, Software, kaufen sie Unternehmen, kleine Unternehmen, das ist zum Beispiel ein Kriterium, ne, wo sie im Grunde ihr Screening machen, dass sie schauen, dass der Gründer auch der CEO ist. Mhm. Und das wäre aus meiner Sicht kein spannendes Modell, das wäre auch für mich kein Modell, das skaliert. Das wird relativ schnell dann ne, einknicken. Das wäre jetzt ein bisschen meine Perspektive aus, den, ja. aus meiner Erfahrung, weil das ist eigentlich genau das Themengebiet, wo ich täglich arbeite, ist, wie baue ich sogenannte Governance-Strukturen, also ne, so, so Kontrollstrukturen auf und Organisationsstrukturen auf, dass das passiert ne, zum Beispiel, und dass unternehmerische Fähigkeit entsteht. Und ich glaube, wenn was die, ne, wenn ich die jetzt beraten würde, würde ich sagen, das erste, was sie eigentlich schauen müssen, ist, der Fokus sollte nicht auf Individuen liegen, dass Individuen unternehmerisch sind, sondern Teams müssen unternehmerisch sein. Denn dann mhm. ist es auch vollkommen okay, da muss nicht jeder der Unternehmer sein, aber wir können uns gegenseitig balancen. Ne, da ist vielleicht der eine, der ist mehr, ne, der kann besser reden, der kann besser verkaufen, präsentieren, was auch immer. Und dann gibt es vielleicht ein paar ruhigere Leute, aber als Team müssen sie gut funktionieren. Und ein Team ist, ne, so per Definition, oder es gibt so Theorien, so, sogenannte Dumbass Number dass da Teams nicht größer, eigentlich optimale Größe sind 8, die maximale Größe ist 12. So, und so ein mhm. Team kann ja unternehmerisch agieren. Also, wir sehen das ja in der Spielentwicklung andauernd, dass kleine Gruppen unglaublich krasse Sachen machen können.
0: Ja, ja, aber, okay, perfekt, aber Piranha Bytes.
1: Ja, Pir Weil, es ja.
0: ist halt, also für mich ist Piranha Bytes, ich liebe sie sehr. Ja, ich mag ihre Spiele sehr gerne, ich mag die Leute, es ist unglaublich relaxtes Unternehmen äh, oder halt äh, Entwicklerstudio. Aber wenn ich... Also wenn ich mir irgendein Studio beliebig auf der ganzen Welt rauspicken müsste, von dem ich sagen würde, die denken nicht unternehmerisch, dann, dann ist es so ein bisschen äh, piranha beiz ohne jemandem dort zu so nahe treten zu wollen, aber die Spiele, die sie machen, sind oder waren bisher nicht die, die beispielsweise unbedingt auf den globalisierten Markt ausgelegt sind ja. über Steam oder so, ne, wo sie halt wirklich gucken, okay, was... Wo können wir uns noch hin entwickeln, weiterentwickeln? Sie haben ja auch immer gesagt, und es ist bis heute so, sie wollen nicht weiter wachsen als 30 Mitarbeiter. Das ist halt ihre natürliche, ihre natürliche Grenze, ihre natürliche Größe. Und du, du hast natürlich schon die Ambition, dass sie tolle Spiele machen wollen, aber sie haben nicht die Ambition, irgendwie noch mehr sein zu wollen, als sie sind. Und das wird nicht das einzige Team sein auf der Welt, das so denkt. Ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich. Ja. Aber da wird es natürlich auch spannend. Auch das ist natürlich Reibung dann zu dem, was halt ein Embracer gerne hätte. Ja,
1: also Ich würde gerne bei, bei, bei Piranha Bytes kurz bleiben. Nur eins, äh, falls jemand von Piranha Bytes zuhört, äh, ich habe hundertprozentig höchste Sympathie für Piranha Bytes. Ich komme aus Bochum und äh, <lacht> ja, aus dem Pott sozusagen äh, und ich liebe Gothic. Punkt. So, ja, zu Recht. <lacht> das ist einer meiner ersten Rollenspiele. Von daher äh, ähm, ich habe äh, die höchste Sympathie für das Unternehmen und da wäre direkt meine Frage nicht. Mh, wo ist denn das Problem, dass die nicht unternehmerisch sein wollen an der Stelle? Also im Klassischen, so, dass die sagen, wir bleiben groß und wir machen die Spiele, die wir machen wollen.
0: Naja, sind es ist es, sind es die Leute, ja, die sie ja einfach, äh, die sie natürlich haben und die sie brauchen und die sie führen. Ja, und ich meine ja anders, sagen, okay, ich mein ja anders. Ich müssen sie überhaupt oder? sein?
1: müssen, so. müssen sie es denn überhaupt sein? für, für Naja,
0: zwei Blickwinkel. Ne? Aus Spielersicht würde ich natürlich sagen, um Himmels Willen nein. Weil bleibt bitte so, wie ihr seid. Vielleicht mit besseren, also sucht euch Leute, die bessere Animationen machen, aber Definitiv. sonst bleibt so. <lacht> bleibt so, wie ihr seid, weil dafür lieben wir euch doch. Ja? Aus unternehmerischer Sicht würde ich sagen, naja, das nächste äh, Wahlheim kommt von denen nicht. Also übersetzt jetzt natürlich auf Open-World-Rollenspiele, das nächste sagen wir mal, woran auch immer sie gerade arbeiten, aber es dürfte höchstwahrscheinlich Elex 2 sein, weil offenes Ende von Elex und so, das wird diese Firma nicht, also würde ich denken zumindest, so wie sie bisher immer gearbeitet haben, wird das, was sie machen, nicht auf eine neue Stufe heben, mhm. sondern es wird weiter das sein, wofür man sie kennt.
1: Das ist interessant. Warum? Also ich meine, Wahlheim sind ja auch nur ein paar Leute, ne es ist jetzt kein Riesenteam. Ähm, warum denkst du, kann denn eine ein Piranha Bytes das nicht auch erzeugen ist es weil sie zu sehr auf das ich sag mal ist ganz spannend, weil weil ich hätte dich gefragt warum denkst du ne, warum sollten sie unternehmerisch sein und im Grunde was du gesagt hast ist weil sie weil sie auf eine Tradition sich festgelegt haben und diese Tradition nicht verändern wollen
0: mhm.
1: das heißt dass die sich und um diese Tradition zu verändern müssten sie schauen was will der Markt und dann würden sie im Grunde ihre Produktion dahin anpassen, dass da vielleicht das nächste Spiel, was sie produzieren, nicht wieder das Gleiche ist wie vorher, sondern sich den Veränderungen gegebenheiten der 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 ich sag mal ne, des Marktes angepasst hat. Und ich für mich wäre eigentlich die Sache, dass sind sind das sind keine getrennten Dinger. Ich glaube ähm, ich glaube, dass das was sie tun, mh, also wenn es für sie relevant wäre wenn jemand aus dem Team sagt, ey, cool, ich hab, wir haben Lust, was anderes zu machen, dass sie das, also, ich sie, sie können das ja machen. Da, da muss ich jetzt natürlich noch die Prämisse ziehen. Ich weiß natürlich nicht, wie die Struktur innen aussieht. Also wie, äh, wie sagt ne, höchste Sympathie für, die Kollegen, äh, ne, wie autoritär sind sie im in, in der Innenstruktur? Hm. Ähm, also, wie ich das verstanden habe, ja nicht so sehr. Äh, hm aber dahin gehen wir ja für mich die Sache also theoretisch gesehen könnten sie also was wie Wahlheim produzieren. Ich meine, die Wahlheim Leute wussten ja auch nicht, dass das Wahlheimding funktionieren wird. Ja. Also könnten für, sie verstehst du, worauf Ich sie ich glaube gar nicht, ich glaube diese diese Anpassung an den Markt hat nicht unbedingt was mit unternehmerisches Unternehmertum zu tun, sondern tatsächlich hat das eher was mit Diversität zu tun. Also wie divers ist diese Gruppe, denn da könnte man vielleicht vielleicht, ne, ich versuche so ein bisschen das jetzt irgendwie herzuleiten, dass sie weil sie 30 Leute sind und ich weiß auch wieder nicht, wie sehr sie im in der Innenstruktur, in 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 aber sie da vielleicht wenig Wechsel gibt, sich einfach so Traditionen und so feste Muster passiert sind, dass sie im Grunde immer, wenn sie ein Spiel denken, haben sie immer diese schlechte Animation so im Kopf, die sie aber irgendwie cool finden und alle anderen Leute sagen, oh Gott, nein. Mhm. Ähm, und dann wäre die Frage eher bräuchten sie eher mehr Diversifikation in der Gruppe, ne? dass andere Leute mit unterschiedlichen Perspektiven draus sehen. Da sind wir eher in dem Thema Kreativität wahrscheinlich. Ja, vielleicht, also es ist halt die Frage, ja.
0: ja, es ist halt die Frage, wie viel Veränderungsdruck entsteht denn zum Teil? In, also gibt es, ne, oder in, die, in diesen Entscheidungsstrukturen auch innerhalb der Gruppe, wo du halt sagst, naja, ähm, wir sehen halt einfach Marktbereiche, in denen wir zu schwach sind oder uns noch weiterentwickeln können. Ne? machen wir dann oder versuchen wir dann ab einem bestimmten Punkt unsere schon gekauften Einheiten irgendwie dorthin zu bewegen oder kaufen wir doch weiter immer zu in der, in der Richtung
1: ja aber das Ding worauf ich vielleicht hinaus will ist das mhm. was du beschreibst ist ja extrinsischer Druck ja so dass im Grunde ne, wir müssen uns weil der Markt und so weiter und ich mhm. würde behaupten Kreative Teams, die auch unternehmerisch agieren, brauchen eine Art intrinsischen Druck. Also, ich glaube, ich behaupte jetzt mal, keiner hat Bock, das gleiche Spiel zehnmal hintereinander zu bauen, nur in einem anderen Setting. Und vielleicht mit ein bisschen hübscherer Grafik. Ich habe Menschen, also ne, Arbeit und das, was wir tun, hat ja, eine, hat ja einen intrinsischen Wert für uns. Und die Frage ist da an der Stelle, ne, wie wird das gechannelt oder wie sehr ist das Kultur oder wie sehr sind einfach ich will jetzt nicht zu tief reingehen, das ist sehr, sehr soziologisch, also wie hat sich die Sprache in, dieser, in diesem Team entwickelt. Und dann könnte es natürlich spannend sein, für einen Piranha Bytes, die jetzt Teil eines größeren Netzwerks sind, könnten sie diese Diversifikation ja bekommen. Die können ja jetzt Leute auch, ich weiß, wie gesagt, hundertmal, ich weiß nicht, wie sie in der Vergangenheit innen nach innen funktioniert haben, aber jetzt können ja mehr Leute da mitmachen und sich Perspektiven holen und dann diese, dass diese Diversifikation und diese Diversität sorry, entsteht. Weil ich glaube, wenn man Innovation erschaffen will, braucht man nicht immer den extrinsischen Druck eines Marktes. Ich glaube, man braucht immer einen Markt. Aber der Markt ist aus meiner Sicht eher ein Werkzeug der Rückkopplung deiner Idee. Also der Markt macht mir keinen Druck, innovativ zu sein. Der Markt ist ein Werkzeug für mich, um innovativ zu sein, weil ich dann verstehen kann, was welche Idee funktioniert. Und wenn sie nicht funktioniert, war es cool, aber ne, keiner will dafür bezahlen. Aber der Markt an sich, insbesondere für kleine Unternehmen, ist eher ein ist kein Ding wie, ah guck mal, jetzt verlagern sich alle nach Valheim, ne? und jetzt, jetzt kriegen wir wieder eine Reihe von Survival Open World Games mit Low-Poly-Grafik. Low <lacht> so ist es aber. Ja, aber das Ding ist ja, diese, diese Spiele werden ja nicht erfolgreich. Spannend sind ja die richtig. Spiele, die erfolgreich werden, die das ja machen, weil keiner weiß, dass der Markt dahin geht. Ja. Und das, das könnte die Embracer Group wirklich schaffen. Denn wenn sie das hinkriegen, denn was sie ja tun, ist, sie haben ein Portfolio, und in diesem Portfolio könnten ja solche Dinger entstehen, wenn man den Leuten nicht sagt, ey, ne, also wenn, wenn sie kein Netz bauen, wo es dann die Market Research Abteilung gibt, die dann den kleinen Developer Team sagt, guck mal, mh, Battle Royale Survival Spiel, das ist das, was wir jetzt brauchen. Sondern die sind selber sozusagen sehr nah am Markt und verarbeiten das. Und viele von denen werden vielleicht scheitern. Und einige könnten erfolgreich werden. Ich glaube, das wäre das Spannende. Ja. Ähm, ja. wenn
0: es funktioniert. Ja. funktioniert, es ist ja auch, also was ihnen ja, wenn wir uns die ganze Gruppe oder beziehungsweise halt alle Spielemarken anschauen, die ihnen gehören, was ihnen natürlich fehlt und weshalb sie ja auch darauf zählen müssen, was du gerade gesagt hast, ist, sie haben natürlich keine Cash Cow, ja? also sie sind halt einfach nicht Activision, die ihr Call of Duty haben oder Electronic Arts mit ihrem FIFA oder so, sondern sie müssen sich halt das, was sie erlösen, zusammenpuzzeln aus ganz vielen mittelgroßen Marken. Ein paar werden dann auch mal ein bisschen größer, äh, aber sowas wie Metro Exodus ist für äh, Embracer oder halt dann in dem Fall für äh, Koch Media schon AAA-Maximum, ne, was sie so anpeilen können momentan. Und dann gibt es halt noch so Spiele wie Knights of Honor 2 oder ein Bio Mutant, wo man sagt, ja, das ist halt sehr gute Mittelklasse, hoffentlich, Ja, wenn sie am Ende gut werden. Gab ja da auch Probleme, gab lange Funkstille und sowas, mussten beide Spiele verschieben. Oder beziehungsweise haben wir auch lange nichts von gehört dann, immer wieder phasenweise. Aber es gibt halt nicht so dieses, dieses One-Brand ne oder so diese, diese paar Marken, wo man sagen kann, wenn wir die weitermachen und wenn wir uns darauf setzen, dann haben wir richtig viel davon. Und ich glaube aber, oder ich, zumindest eine Möglichkeit wäre, dass sie sagen, wir wollen aber dahin kommen. Weil das gehört ja auch ein bisschen zu, ihrer, zu diesem eskalierenden äh, Spieleentwicklungsmodell, was sie verfolgen. Ganz der Anfang war natürlich, bei Team Nordic zu schauen Hey, welche Marken können wir denn wiederbeleben? Welche können wir zurückbringen? Ein Darksiders, ein Spellforce, ein Titan Quest. Und dann zu schauen, okay, wie gut kommen die an mit den Remasters, die wir beispielsweise gemacht haben und die, die gut ankommen, werden weiter ausgebaut. Also für Titan Quest Anniversary Edition gibt es mehr Add-ons. Für Darksiders machen wir Versionen für andere Plattformen und Ableger, wie das Darksiders Genesis, was es auch für Switch gibt. Und dann gucken wir auch noch alte Marken an wie ein Gothic und da machen wir dann Remake. Und wenn das gut läuft, dann können wir das vielleicht weiter aufbauen. Aber es ist alles, sind alles Dinge, die erst aufgebaut werden wollen und an denen sie momentan bauen. Und die Frage ist, ist der, sagen wir mal, der erstrebenswerte Endzustand, und das hatte ich Lars Wingeforst damals auch gefragt, nicht der, dass man am Ende dastehen will und sagen, hey, wir haben hier unsere 567 wirklich erfolgreichen Marken. Wir haben daneben 567 Teams, die an wirklich viel, oder vielleicht auch mehr, ne, die an wirklich vielversprechenden Experimenten arbeiten, so wie es bei Ubisoft intern ja auch passiert oder wie es äh, EA beispielsweise mit seinem Indie-Programm macht, mit EA Origins, wo man einfach sagt, okay, da haben wir ganz viele kleine Teams, die wir unterstützen, weil sie vielleicht etwas ganz Besonderes schaffen, was uns, äh, was wir dann worauf wir weiter ausbauen können. Aber die... Den Punkt hätte Embracer halt, Stand jetzt noch nicht erreicht. Mit Borderlands, wenn es ihnen tatsächlich gehören würde, das könnte sowas sein, ist aber auch eher so, also so für mich gefühlt jetzt auch eher so hohe Mittelklasse, sage ich mal, nicht so die, die ganz hohe Kunst des Triple a spiels ähm Aber die da fehlt mir halt noch ein bisschen die Perspektive. Wenn es das ist, was sie wollen, ist es diese Entwicklung. Die sie auch wirklich hinkriegen können. Und Lars Wingefors hat da, als ich ihn im Interview gefragt habe, dazu nur gesagt: Naja, nee, was ihnen halt, das ist, das ist gar nicht ihr Business Model. Das kann EA machen und das kann Activision machen und davor hat er allergrößten Respekt. Aber er findet in diesem Markt ist halt noch Platz für so viel mehr. Hat er auch recht.
1: Ja, und, und Das wäre auch direkt genau. meining. Als die ganze Zeit ich so, ich hoffe, die tun es nicht. Ich hoffe, <lacht> die gehen nicht diesen Weg. weil ich glaube mehr Gothic? Was ja, ich, ist, ich, ich, ich glaube. Also ich, ich kenne jetzt die detaillierte Strategie nicht. Und keine Ahnung, ob sie erfolgreich ist. Ich finde sie einfach nur spannend zu beobachten, ob sie das wäre, falls das ja, so ist. Ja, ja. Wäre mhm. dieses, wir, uns ist AAA-Produktion einfach egal. Wenn sie entsteht bei uns im Netz, cool. Wenn nicht, okay. Aber anstatt, dass wir uns auf dieses, da wo jetzt irgendwie alle Großen hinrennen, ne, wir rennen Richtung AAA, wir rennen Richtung AAA. Und das Problem, AAA ist eine Falle. Ne? Also AAA hat auch ökonomisch gesehen wenn man sagen, also sowas wie ein innovatives Dilemma, es führt zu, in Unternehmen zu einem Dilemma, dass du plötzlich ja. so ein Riesending hast, was super viel Geld macht, aber in der Produktion so teuer ist, dass das bloß kein riesig riskantes Spiel werden darf und du reproduzierst das die ganze Zeit. Du brauchst aber die Massen an, ne, Ubisoft, 18.000 Mitarbeiter, du brauchst die Massen an Menschen, die daran arbeiten und du kannst de facto nicht viel davon abweichen. Und das akkumuliert sich aber, weil wenn das Ding mal weg ist, sind wir komplett im Arsch. So mhm. und das so ein System produziert ja nicht wirklich Innovation. Wörse. Das stimmt. Du hast, ja. du, ne, der Lars sagt, hey, was sie ja machen, mir ist egal. Ich, ich schaue mir nur an, dass ich die, ich sag mal die Incentive-Struktur, ne, so die diese die, die Verträge und ne, wie 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 die Ange wie die Mitarbeiter zusammenarbeiten, wie Erfolg gemessen wird. Das ist das, was ich kläre in meinem Netz. Was da drin passiert, ist mir egal. Woher soll ich das denn wissen? Ich bin nicht der 16-jährige Gamer. Und all diese Studien, die Sie mir geben, das sind ja nur Vergangenheitswerte. Keine Ahnung, was in zwei Jahren, ob nochmal Corona kommt oder was anderes und der Spielemarkt wieder ausrastet. Oder welcher Trend auch immer kommt. Hm. Und dann zu sagen, ja, warum soll ich denn dann, keine Ahnung, 8 Milliarden von Bethesda ausgeben? Habe ich ja nur ein Ding in meinem Portfolio liegen. Okay, das sind ein paar Spiele, aber das diversifiziert mir nicht für... Un, für, für diese Unsicherheit. Also kaufe ich mir ganz viel A, Double A, Triple B, I don't know, ne? Also Startups und so weiter. Und mhm. das ist die Schiene, die ich bediene. Klar, da kommen die, äh, die ich sag mal, Journalisten, no offense, ne? Aber, oder die Analysten und sagen, ja, aber wie willst du denn da mit Mac Division mithalten? Wie willst du denn da Triple A machen? Wie willst du denn die Masse erreichen? Und er denkt sich die ganze Zeit, die will ich gar nicht. Will ich gar nicht, ja. Genau. So, weil das am Ende ist, ist, und auch nichts gegen die Embracer Group. Am Ende ist dieses Netzwerk an mittelmäßigen Spielen stärker als die AAA-Produktion.
0: Ja, das Anti-Activision. Das ist nämlich im Prinzip die, die Bottomline. Weil das ist genau, wir hatten ja im letzten Podcast, ich will es nicht noch mal aufrollen, aber hört ihn euch gerne an, drüber gesprochen, welches vor welchem Dilemma und vor welchem Problem Activision steht, gerade was Innovationsfähigkeit angeht. Ja, wenn man halt so ein paar Spiele hat, die super gut laufen. Aber wer weiß, wie lange noch. Und dieses System und diese Struktur umgeht das. Also gar nicht erst in diese Sackgasse geraten zu können, sondern immer agil zu bleiben in einer gewissen Art und Weise und neue Dinge hervorbringen zu können, die vielleicht auch überraschen und äh, schnell auch natürlich reagieren zu können auf neue Plattformen und sich schnell irgendwie, ähm, ja, irgendwo halt äh, festsetzen zu können, wo man Erfolg Versprechen sieht sozusagen, wie es Ubisoft ja auch immer versucht hat in ja, seiner Geschichte.
1: Ich bin gespannt. Überleg ja. mal Folgendes: Einer in diesem Netz, die entscheiden, machen Triple A. Auch, wie auch immer das die Entscheidung ab, by the way funktioniert in diesem Netzwerk, weil es ja. kommt ja nicht top-down. Also sitzt ja nicht der Lars und sagt, macht Triple Das heißt, eines dieser Subunternehmen müsste das entscheiden und dann müssen sie die anderen mit. Und, aber keiner von denen ist ja so groß, dass er eigentlich Triple machen könnte. Aber sagen wir mal, einer macht es, dann brechen sie plötzlich zwei, 3.000 Leute. Das heißt, die, das halbe Netz müsste dann plötzlich geheirat werden für AAA-Produktion. Und das würde ja die gesamte Strategie kaputt machen, was die sich ja eigentlich vorgenommen haben. Ja. Und ich glaube, diese, dieses, ich sag mal, wenn das also wenn das die Strategie ist, zu sagen, wir wollen nicht unbedingt AAA, zumindest nicht die, wo x-tausend Leute und hunderte Millionen Budget draufgehen, und, um sechs Jahren GTA 6 rauszubringen, ähm, sondern ne, dieses andere, was wir gerade diskutiert haben, das wäre das wäre tatsächlich eine spannende Strategie. Ähm, und zwar spannend dahingehend, weil das in dieser Größenordnung neu wäre ne, mit sechs vier, vier bis siebentausend Mitarbeitern. Ähm, aber ne, es gibt immer noch es gibt noch ein weiteres Risiko, ist natürlich so dieses ähm, Du hast halt einen Haufen Leute dort sitzen, die sind nicht wirklich integriert miteinander. Und das natürlich ganz unterschiedliche Kultursysteme und Sprachen. Und das könnte, ne, das sind ja auch Herausforderungen, dass wie gut funktioniert. Denn er sagt ja, also ich glaube, was er baut, ist, er sieht die Embracer Group ja im Grunde als so eine Art Plattform für Geld und für Austausch. Und mhm. er, er nennt das immer so, er nennt die Dinger Soft Synergies. Ne? Es gibt so weiche Synergien keine Ahnung, wie sie das machen. Wir hatten ja mal in der Ubisoft-Folge gesprochen, da gibt es ja dieses Knowledge-Team und bei Ubisoft war es jetzt nicht so erfolgreich, also das ist, sie sind erfolgreich, aber ich meine, es reproduziert immer die gleichen Spiele. Ja. Äh, aber genau, ne? wie das funktioniert, das ist natürlich interessant und dann im Grunde hast du ein Netz an, an Unternehmen, die dann dieses diese Plattform nutzen, aber die Frage ist, wenn du im täglichen Geschäft bist, ne? wenn die einzelnen Studios und die Teams da sitzen, wie sehr Nutzen sie das wirklich? Ja, also wie viel, Weil das müsste ja so aufgebaut sein, dass es echt Mehrwert bringt, dass ich dann super einfach mit dem Kollegen in, keine Ahnung, in Texas kommunizieren kann und ihm mir helfen kann, weil wenn ich jedes Mal in diesem Netzwerk Leuten erklären muss und dann irgendwie müssen wir eine eigene Sprache finden und dann irgendwie Interaktionen finden und Kanäle finden, dann wird es keiner nutzen, weil es so aufwendig ist und dann ich sage, okay, naja scheiß drauf, wir machen das lieber selber. Weil das ist ja das andere mit der Synergie. Und die Frage ist halt, wie gut lösen sie das? Ja, das nennen wir in der Ökonomie Transaktionskosten. Also wie ja. niedrig sind die Transaktionskosten im Sinne von, ich suche Leute und dann finde ich die, die mir helfen können. Und wie leicht ist es dann auch wirklich mit denen zusammenzuarbeiten?
0: Ja, ich glaube, das machen sie noch nicht viel. Weil die ja, äh, der Clemens Kuntratitz, der Geschäftsführer von Kochmedia, hat es ja auch jetzt bei der letzten Pressekonferenz äh, oder bei ihrem letzten äh, Earnings Call so gesagt, Synergien, es gibt sie, genau diese Soft-Synergies, die du gerade angesprochen hast. Also man hat natürlich Erfahrungswerte, die man austauschen kann in verschiedenen Bereichen. Aber es ist nicht ihre Priorität, aktuell zumindest, ne, wenn ich ihn richtig verstehe. Also es ist nicht ihre Priorität, Dinge zu zentralisieren, sowieso nicht, weil sie halt dieses föderative Modell haben. Und es ist auch nicht ihre Priorität, diesen Also zumindest hat er jetzt so nicht gesagt, aber ich glaube es aus den Worten zu hören, es ist auch nicht die Priorität, unbedingt diesen diesen Austausch zwischen den einzelnen Teams geschäftsbereichsübergreifend mhm. zu forcieren, sage ich mal. Die Teams, die in einem Kochmedia angeschlossen sind und die in einem THC Nordic angeschlossen sind, also die in den Unterfamilien sozusagen zusammenkommen, da kann ich mir gut vorstellen, dass die sich auch untereinander sehr viel austauschen. Aber so wirklich konzernweit dieser, diesen Wissenstransfer irgendwie zu suchen ich glaube, das ist aktuell nicht ihre Kultur. Also das, da halten sie es doch lieber eigenständig. Aber ich, da kann ich mich auch irren, muss ich sagen. Ja, das ist
1: interessant, weil ich habe das anders gelesen. Ah ja, sehr gut. Ich habe dieses, ich habe auch das, das Ding mir angehört und das, wo er ja auch meinte, Synergien sind nicht unser Fokus. Das hat sich für mich eher angehört, das war auch so ein Investoren-Call, weil normalerweise ist es, wenn du so Akquisitionen natürlich machst, ist immer die Argumentation gegenüber deinen Shareholdern und deinen Aktionären Synergien. Synergien, ja. Synergien, 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 weil wir vereinheitlichen, standardisieren und bla, bla, bla. Und das ist natürlich dann so ein Kontrapunkt, es ne? ist so überraschend sozusagen, wenn da plötzlich ein Geschäftsführer und sagt, ne, uns sind Synergien egal. Das ist so erstmal so, hä, was hat er da gesagt? Meint er das jetzt ernst? Weil ich glaube, ich mein, meine Lesart daraus war, dass er deutlich macht, hey, mit uns, wenn wir Akquisition machen, uns ist die Synergie in dem Sinne, dass es eine einen Konzern gibt, ne? also so eine Art Holding-Top, die alle Prozesse standardisiert und so weiter, das, das worauf wir, ne, worauf die ökonomischen Konzepte kann, 30, 40, 50 Jahre lang Wert gelegt haben, das ist uns so egal, denn uns ist dieses Föderationsmodell, dezentrale Modell so wichtig, dass wir darauf keinen Wert legen. Und zwar diese harten Synergien ne? mhm. mit Reporting-Lines und so weiter, also so harte Reporting-Lines. Wohingegen er ja auch über diese Soft Synergies gesprochen hat und das ist für mich der spannende Teil. Wie läuft Soft Synergy ab? Also ist es so eine Art, keine Ahnung, einmal die Woche oder einmal im Monat gibt es so ein Meeting Call, wo dann alle mal dabei sind und die meisten Leute langweilen sich. Ja, so ein Town Hall, wo oder so ein so ein Lunch Ding, wo einer mal erzählt, ja. was er oder hat das? Ist das stärker ausgearbeitet? Das ist halt wirklich Leute sagen, cool. Also harte Synergie wäre, ich muss jetzt mit dem zusammenarbeiten. Eine Soft Synergy wäre für mich es sind die Strukturen da und es sind die Kanäle da, dass ich finden, jemanden finden kann. Ob ich mit ihm arbeite, ist immer noch meine Entscheidung. Und ich glaube, mhm. das ist das, das müssen sie theoretisch tun, damit das wirklich so krass wird, wie ich glaube, wie sie es kommunizieren. Ob sie es tun und wie, oder sorry, wie sie es tun, das ist für mich tatsächlich das Spannende an also diesem Gesamtkonstrukt. Ähm, Genau, ne? und, und dann natürlich für mich auch die andere Sache, wie weitreichend ist das? Also hört das dann mit den CEOs der Tochtergesellschaften aus oder schlägt das durch bis auf die wirklich die Teams, die produzieren? Denn da ist ja am Ende das relevant. Ne? Also, ja. das kann ja auch ein 100-Mann-Team sein und das, ne, das Team arbeitet an einem Ding, die wissen eigentlich, das ist schlecht, was wir machen, sagen das dem Management, das Management, egal, ne, Leute, macht das, macht das. Und am Ende kommt dann ein das Spiel, das vielleicht nicht auf einer PlayStation 4 Vanilla läuft.
0: <lacht> Was du damit meinen könntest, weiß ich gar nicht. Aber ja, ist völlig richtig. Ich, das ich glaube, wir werden es am, am Wesentlichen daran sehen, wie ihre Spiele in Zukunft aussehen werden und wie sie sich vielleicht auch verändern. Gerade auch sowas wie das nächste piranha -Bytes -Projekt. Ja, Wird dort Wissen auch einfließen aus anderen Bereichen? Oder werden dort Dinge halt tatsächlich fundamental anders aussehen, als wir sie hm. kennen? Es wird sicherlich kein komplett anderes Spiel sein, weil sie haben sie ja nicht übernommen, damit sie jetzt Free-to-Play-Mobile-Games machen, sondern Open-World-Rollenspiele, wie man sie von ihnen haben möchte, Gott sei Dank. Mhm. Aber wird es halt ein, ein wahrnehmbarer Sprung sein, dass es, das werden wir einfach dann sehen müssen, ob sie diesen, äh, wenn man halt diesen Raum schafft für Zusammenarbeit und Austausch, ne, ob der auch genutzt wird und ob er was bringt dann am Ende. Auch uns Spielern dann tatsächlich, ja. wenn die Spiele dadurch besser werden. Ja. Ich muss leider sagen, wir müssen langsam zum Ende ah. kommen, weil wir, genau, wir nähern uns der Deadline oh sozusagen. Genau, aber vielleicht hast du noch einen wichtigen Punkt. Über den ja,
1: Sprech. ich hätte äh, zwei Dinge, also ein, äh, beziehungsweise ein größeres. Weißt du, warum oder unter welcher Begründung Piranha Byte der Embracer Group sich angeschlossen hat? Also hast du da Insights, die andere Leute nicht haben? Gab's da? Nicht
0: wirklich, nee. Ich glaube, äh, Geld, <lacht> nein, ich, ich weiß es. Ich, ich hatte ja, damals ja deren
1: Werten und deren Ideen und dieser Selbstständigkeit und 30 Leute arbeiten in einem Haus und so. Äh,
0: glaube ich nicht, weil für sie, also ich hatte ja damals auch den Björn Pankratz-Interview zur Übernahme und für sie ändert sich dadurch nichts. Oder sie hatten auch das natürlich, äh, die Zusicherung, dass sich für sie nichts ändert, weil sie haben ja vorher schon mit einem Publisher zusammengearbeitet und arbeiten auch weiter in ihrer Wahrnehmung mit ihrem Publisher zusammen, nur dass sie ihm jetzt halt gehören. Aber es gibt halt keine, so ich es dann richtig verstanden habe, keine neuen Zwänge und keine neuen äh, Dinge, an die, mhm. sie, äh, die sie tun müssen. Im Gegenteil. Es kann ihnen sogar mehr geholfen werden bei Sachen, die sie vorher alleine machen mussten. Ne? Was auch immer es dann ist. Ob es dann irgendwie die Suche nach einem Team ist, das die Konsolenumsetzung macht beispielsweise. Jetzt ist es ein Inhouse-Team, mit dem man einfach vielleicht mehr Berührungspunkte hat oder bessere Kommunikation. Ja. Also solche Sachen. Ne?
1: Interessant. Wirklich interessant. Also diese embrace group muss man echt noch eine Weile auf dem Schirm haben.
0: Ja, und äh, werden wir auch, weil sie wird weiter wachsen. Ja, also wie gesagt, der Lars winger hat schon gesagt, weitere äh, Zukäufe sind nicht geplant, aber äh, also wird es geben, weil sie haben noch Kapital und der Markt ist gerade sehr zukauf- und konsolidierungsorientiert. Ja, sie haben auch das schöne Wort gesagt, auch zur Konsolidierung im physischen Handel, also der ja zurückgeht natürlich zugunsten des digitalen Handels, aber auch da können wir zur Konsolidierung beitragen, was ein wunderbarer Ausdruck ist, wenn man sagen möchte, auch da werden wir uns halt weiter engagieren und gucken, dass wir äh, weiter aktiv sind, weil natürlich auch zum Teil zu ihrer Strategie auch gehört, sie wollen halt in mehreren Teilen dieser ganzen Spiele-Wertschöpfungskette auch weltweit vertreten sein. Sie sind halt der Inhaber von Spielerechten, sie haben eigene Entwicklerteams, sie haben eigene Publisher, einen eigenen Vertrieb und sie haben eine eigene physische Distribution. Das Einzige, was sie nicht haben, aber es ist halt auch mega schwer aufzubauen, ähm, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, ist einen eigenen digitalen Vertrieb, weil dafür brauchen sie dann halt auf dem PC, Steam und auf den Konsolen die jeweiligen äh, Konsolen-Stores. Genau, das fehlt ihnen sozusagen. Sonst wären sie echt Sonst wäre die, wär die Karte schon überall. Aber wer weiß, vielleicht kaufen sie morgen
1: Valve. <lacht> Eher unwahrscheinlich vielleicht. <lacht> du, Valve die machen 8 Milliarden Umsatz mit 400 Leuten. Ja, ja. Gabe, hat kein, Gabe hat keinen Bock
0: mehr ja, und, <lacht> und sagt, komm, ich verscherbel das jetzt. Ähm, ich die nicht, wie viel äh,
1: Valve ist ja unglaublich teuer.
0: Meine einzige Hoffnung vielleicht, wenn, man am Ende bei, wenn wir am Ende bei äh, privaten äh, Hoffnungen sind, ist erstens, Homeworld 3 muss einfach gut werden. Ich glaube, da gibt es äh, keine Diskussion. Wenn sie das verhauen, ist Embracer für immer unten durch. Zweitens, sie haben die Rechte für Nexus, The Jupiter Incident. Und ich spreche sowohl für mich als auch für Christian Schneider. Da muss es ein neues Spiel geben. Mhm. Ist mir egal, wie ihr es macht. Auch wenn es kein Geld bringt, ich da mache das nur für mich. Und sie müssen unbedingt, auch dafür haben sie die Rechte Silver fortsetzen, das Action-Rollenspiel, und zwar unter dem Deep Silver Label, da heißt es nämlich Deep Silver Silver. Und das sind meine drei Wünsche an die Embracer Group. Es bleibt spannend. Bin sehr, bin sehr gespannt auf die Zukunft sehr cool. dieser Gruppe. Vielen Dank, Human. Das war wieder ein sehr erhellendes und spannendes äh, Gespräch über ein, deswegen ist auch eine sehr lange Folge geworden, über ein sehr umfassendes und umklammerndes Unternehmen. Wahnsinnig, wie viel da drin steckt und Wahnsinn, wie viele, also wenn ich den Lars Winge Force jemals wieder in ein Interview kriege, weil ich glaube, er war letztes Mal ein bisschen missgestimmt, dass das letzte Interview nicht erscheinen konnte aufgrund des technischen Problems. <lacht> schade, weil er hat sich ja extra die Zeit für mich genommen und ich fand es auch sehr, sehr schade und ähm, habe mich auch sehr dafür entschuldigen müssen, dann leider, dass es nicht passiert ist. Aber wenn ich ihn mal wieder vor eine Linse oder ein Diktiergerät kriege, dann habe ich jetzt ganz viele Fragen, die ich ihm noch zusätzlich ja, stellen kann zu dem was er da eigentlich treibt in Karlstadt in Schweden, wo ihre Haupt, ihr Hauptsitz ist von Embracer. Vielen, vielen Dank, Human, es war ein großer Spaß. Recht. Vielen lieben Dank an alle, die uns zugehört haben und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.
1: Adios. Ciao.
0: Fehler gemacht? Nö, ich habe keinen Fehler. Ich mache nie Fehler. Ich irre mich nie, außer das eine Mal. Da dachte ich, hätte ich hätte mich getäuscht.